0: Cześć, Tubasia. Miło mi Was powitać w kolejnym odcinku podcastu, w audycji, w której dzielę się swoimi przemyśleniami i zapraszam też różne ciekawe osoby z mojego otoczenia, po to by mogły się podzielić swoimi przemyśleniami. W tym odcinku jest to Zuzia, moja koleżanka, z którą mamy bardzo podobną historię. Jaką historię, tego dowiecie się w tym odcinku podcastu, więc nie przedłużam i zapraszam Was do odsłuchania. Bonjour, ma chérie. Chciałabym, ja żebym z tobą zacznę od francuskiego, ale w sumie od samej Francji to właściwie nie będziemy rozmawiać, bo będziemy porównywać dwa kraje, a raczej to trzy kraje. I y, to będzie taki odcinek bardzo kulturowy i też chyba taki wychodzący spoza granic, dosłownie I, i polski, ale też w ogóle taki spoza granic umysłu. Zuzia. Wyjechałyśmy właściwie w tym samym roku, bo w 2019 za granicę. Ty co mm -hmm. prawda na studia, studia, a ja na Erasmusa. Każdy z nas do innego kraju, ale byliśmy obok siebie. Tak, no to prawda. <gry> bo ja byłam we Francji, a Ty w Hiszpanii. I moje pierwsze pytanie, takie dosyć oczywiste, to dlaczego Hiszpania? Jak to się stało, że Hiszpania Ciebie przyciągnęła?
1: Trzeba by zagłębić się w tą historię trochę wcześniej, i mhm. najbardziej w historię mojej edukacji, bo przez 6 lat byłam w szkole dwujęzycznej, a, a no właściwie w, w klasie, która podlega pod takie oddziały dwujęzyczne z językiem mhm. hiszpańskim. Teraz nie jestem pewna, jak to wygląda w Polsce, ale dotychczas... Ośrodków takich dwujęzycznych z hiszpańskim w Polsce było 16. Mm -hmm. No i między innymi w Poznaniu, właśnie na, na osiedlu Czecha. O! Oh. W, w szkole. To było gimnazjum i liceum, mm -hmm. w czasie kiedy był jeszcze stary podział. Dokładnie, e, tak. I poszłam, zacznę może od tego, czemu poszłam do tej szkoły, mm -hmm. bo mój wybór zaczął się już właśnie wtedy. To jeszcze nie było na, jeszcze nie było na etapie studiów, tylko mm -hmm. dużo wcześniej. I co pokierowało mną w sumie, że, że wybrałam taką ścieżkę? Chyba chęć zmiany. I to mm -hmm. jest niesamowite, kiedy teraz o tym myślę, bo już tak naprawdę pod koniec, pod koniec podstawówki nie wiem, ile się ma lat pod koniec podstawówki. 12. 12. miałem
0: 12 albo 13, mm -hmm. zależy, kiedy masz urodziny. Ale to no była 12
1: już I sama, jak teraz dzisiaj o tym mm -hmm. myślę, to wydaje mi się to niesamowite, że w wieku 12 lat mieszkając pod Poznaniem i chodząc do podstawówki, takiej typowej podstawówki obok uh -huh. mojego domu, gdzie po prostu chodzili wszyscy, zdałam sobie sprawę, że ja nie chcę iść do kolejnej szkoły, która będzie dla mnie rejonowa, uh -huh. tylko wybrać coś, coś dalej. Uh -huh. Słyszałam już wcześniej o tej szkole i sama nazwa język hiszpański brzmiała dla mnie tak bardzo egzotycznie, już wtedy że stwierdziłam, że okej. Okay, Czemu nie? I mhm. chyba był to jeden z takich pierwszych momentów w moim życiu, kiedy poczułam taką adrenalinę przed czymś, czego nie znałam. Mhm. I niezależnie, jaki to by miało efekt, to mnie bardzo przyciągnęło. Ale super. I kiedy chodziłam na takie pierwsze spotkania y, dotyczące tej szkoły, bo trzeba było też się dostać do niej, na przykład testy... Tak, miałaś test, test, miałaś ten test takiej predyspozycji, tak, tak, też tak, miałam. Tak, no, miałam, miałam takie testy językowe. Mhm. E, pamiętam, że ta rekrutacja była, miała też parę etapów. Mhm. E, to był też ten test, jakieś tam punkty tak. z innych egzaminów. Tak, bla, dokładnie. Bla. I niekoniecznie się przygotowywałam do takiego testu językowego. Mm -hmm. Wiedziałam mniej więcej, że będą tam jakieś rzeczy z kosmosu. Tak. Ale to był kolejny... Kolejny... Znaczy, teraz już myślę o tym, że kolejny, ale wtedy jeden, jeden z pierwszych takich challenge mm -hmm. dla mnie, że po tak. prostu spotykam się z czymś, co nie mam pojęcia czym jest, a jakimś cudem udaje mi się to dobrze rozwiązać. Mm -hmm. co Super. jest efektem takiej mojej determinacji. Był rzeczywiście kosmiczny ten test, no ale udało mi się i, i, i się dostałam do tej klasy. I y, zanim jeszcze to nastąpiło, bywałam na jakichś zebraniach z tym związanych, mm -hmm, gdzie wszyscy tak. opowiadali, dlaczego warto, co to może dać. I no ja jako dwunastolatka, która bardzo jeszcze niewiele wie o świecie, pamiętam, że, mm, pamiętam, że coś, co wywołało na mnie takie niesamowite mm -hmm. wrażenie, to to, że byli tam absolwenci, którzy wspominali, że dzięki temu można, dzięki tej, tego typu maturze, która jest tak. po tych sześciu latach, można dostać się bez, bez problemu na jakieś określone studia. Mhm. I pamiętam, że mieli na myśli studia za granicą. To jest coś, co bardzo mocno mi utkwiło w umyśle mimo mhm. że, że w ogóle jeszcze nie rozumiałam jak to będzie i, i co rzeczywiście może możemy to dać. I tak jak wywołało to na mnie wrażenie, tak przez kolejne 6 lat w tej szkole w ogóle o tym nie myślałam, bo nikt tak. o tym po prostu nie wspominał. Ale to, co przeżyłam w tej szkole było na tyle niesamowite, że w pewnych momentach mojej edukacji tam ja nie wyobrażałam sobie, że zostanę w Polsce. To znaczy, uh -huh. że byłam już tak przyzwyczajona, że istnieją inne kultury poza naszą taką w domu, tak. że tak powiem polską i taką, do której jesteśmy, którą jesteśmy otoczeni na co dzień, że, że zawsze chciałam więcej. Mhm. I w, w gimnazjum i liceum ta chęć poznania, ta chęć poznania myślę, że sprowadzała się do takich różnych pasji, typu tak. teatr, fotografia, moda, wszystko, co... Pokazuje taką różnorodność świata mm -hmm. i, i obrazuje to. I też jest, teraz jako o tym myślę, jest też formą komunikacji. Tak. To jest coś, czym dzisiaj też się bardzo zajmuję i co mnie interesuje prywatnie. Ale, ale myślę, że to były takie formy, na które ja mogłam sobie wtedy pozwolić które były dla mnie na wyciągnięcie ręki i były też czymś, co bardziej mi urozmaicało życie wtedy. Mm -hmm. tak. Ale no, dalej, kontynuując okay. odpowiedź na pytanie, czemu Hiszpania? No, kiedy kończyło się gimnazjum, nie wyobrażałam sobie iść do innej klasy, niż po prostu kontynuować mm -hmm. tę dwujęzyczną. I pod koniec już, pod koniec liceum, zdałam dwujęzyczną maturę, tak. I nie tylko mam na myśli maturę z języka dwujęzycznego, czyli mm -hmm. z hiszpańskiego, pisemną i ustą, ale również e, inne przedmioty, takie jak literatura, e, geografia, historia. To się nazywa profesjonalnie bachillerato eszpaniol albo Titulo de bachiller to, mm -hmm. e, to jest taki typ matury, gdybym zdawała go w, w Hiszpanii. Mm -hmm. Jak my też, właśnie, uczniowie na tym etapie, także no wow. i, y, i co się stało dalej, to znaczy, <śmiech> <śmiech> przechodzimy do tak, sedna. i tak, teraz mogę przejść już do sedna, musiałam trochę po prostu zaznaczyć kontekst.
0: Nie no wiadomo, bo tak gdybyś powiedziała tak no, z Maszu, dlaczego, to myślę, dokładnie. że to by trochę nie miało sensu. Dokładnie
1: też y, coś, czego nie powiedziałam, że y, wcześniej, to że y, na całym tym etapie ja na żadnym przedmiocie nie skupiałam się, tak jak na hiszpańskim. To znaczy, mhm. ja dosłownie mam wrażenie, że no nie chcę, żeby to zabrzmiało źle. Ja bardzo szanuję edukację. Mhm. i Naprawdę uwielbiam się uczyć. Myślę, że to jest szalenie ważne, ale ja mam wrażenie, jakbym przez całe swoje życie właśnie w, tym, w gimnazjum i liceum nie uczyła się absolutnie niczego innego, tylko Hiszpański hiszpańskiego. To. I nawet hiszpańskiego to nie było tak, że uczyłam się siedząc z książką i nie wiem, kując mhm. słówka tylko. Wtedy zdałam sobie sprawę, że mój sposób przyswajania wiedzy funkcjonuje na zasadzie, że ja uczestniczę bardzo żywo na tych lekcjach. Ciągle mhm. jestem aktywna. Ciągle rozmawiam. Jak spotykam gdzieś Hiszpanów, to zagaduję ich. Mhm. I to było silniejsze ode mnie. I to sprawiło, to, taka, to takie żywe poznawanie tej materii sprawiło, że ja po prostu nie chciało mi się siedzieć przy żadnych książkach w ogóle. Mm -hmm. No, co prawda do matury było, było inaczej. Inaczej wyglądało to no, przygotowanie, było, nie zdałabym. Kiedyś trzeba zacząć się, <śmiech> się uczyć. <śmiech> Na finiszu wypada. Um, I y, nastąpił czas matury i y, bardzo niespodziewanie pojawiła się informacja, że są stypendia dla absolwentów te, tych oddziałów mm -hmm. w Hiszpanii. I że lista wymagań była bardzo długa. Lista nawet nie wymagań, tylko po prostu dokumentacji jaką tak. trzeba złożyć.
0: biurokracja dzień dobry.
1: Tak, dokładnie. Więc jedna sprawa to matura, druga to biurokracja, a trzecia to cała taka sfera emocjonalna, która tak. po prostu miałam wrażenie, że u mnie wybuchła, że, że to był dla mnie. To był dla mnie Taki sygnał, który dosłownie trwał sekundę, ale zmienił całe moje życie, że ja już mhm. wiedziałam, że nie ma opcji, żebym, żebym nie próbowała i że ja już wiedziałam, że to się stanie. Nie wiedziałam jeszcze jakim sposobem i ile mnie to będzie kosztowało pracy, stresu i itd., ale, ale poczułam już że to inne życie, że ja już go dotykam no. w tym momencie. Mhm. Znak od świata. Dokładnie. No i miałam jeszcze później trochę takich znaków, ale to był jeden z najbardziej takich znamiennych w moim życiu. Mhm. Kiedy, kiedy doświadczyłam tego uczucia wtedy, po tym jak dowiedziałam się o, o tych stypendiach, to mhm. wszystkie moje kroki na maturze były już tak naznaczone tą właśnie determinacją, mhm. że to musi się stać, że Udało mi się najlepiej jak mogło i e, na tyle, że właśnie pewnego dnia zadzwoniła do mnie ambasada Hiszpanii w Polsce. O ja mogę. E, tak, było to już podczas wakacji i myślami byłam... W Hiszpanii. Też tak, byłam w Hiszpanii już rzeczywiście, e, ale jeszcze wtedy dopiero myślami. Zadzwoniła do mnie ambasada Hiszpanii i zapytała, no, powiedziała, że gratulacje, że dostałam się. Bo ja nie mogę. E... Aż, <trych> <trych> takich osób w Polsce, które mogły się dostać, były tylko trzy. Ja nie wiem, ile, ile oh wow. próbowało, ile się dostało, bo, bo nie miałam żadnych innych dróg kontaktu do, do innych takich uh -huh. osób, no ale był... jeśli faktycznie. E, tak to wyglądało, no to byłam jedną z trzech z Polski. To ja nie jest mogę. Dla mnie coś niesamowitego. Zapytali gdzieś. To zaszczyt z tobą rozmawiać. No jest czym się chwalić, no jest czym się
0: chwalić. Mm. Byłaś dumna z siebie? Mm, bardzo. A jesteś dumna nadal? Bardzo. Niesamowite. Ale to, to bardzo dobrze, bo mamy niestety taką tendencję do nie przywiązywanie się za bardzo do swoich sukcesów i uważanie, że po prostu okej, okay, wydarzyło się fajnie, a prawda jest taka, że nawet małe sukcesy w stylu, no nie wiem, posprzątanie całego domu w jeden dzień to już jest coś, z czego można być dumnym, a tym bardziej dostanie się na studia w Hiszpanii i to jeszcze posiadanie stypendium, które mogą posiadać tylko no, garsteczka, o ile nie w ogóle okruszek ludzi z Polski, to jest...
1: Dokładnie. Wow. No, tak jak mówisz, teraz jak o tym myślę i sobie przypominam, jak to się później wszystko potoczyło, to to było jak lawina. Naprawdę pierwszy raz w życiu spotkałam się z takim stresem. Mhm. Jak wtedy, jak, kiedy musiałam sama... Bo, bo, bo przecież... Sama. Tak i to był pierwszy taki moment, że sk dopiero skończyłam szkołę, tak. nie byłam jeszcze przyzwyczajona do takich rzeczy jak załatwianie e, różnych dokumentów z urzędami i to nie tylko z urzędami w Polsce, tylko no. z urzędami zagranicznymi, jeszcze pośredniczenie pomiędzy Hiszpanią a Polską, jeszcze rozmawianie z ambasadą i e, mm, też kontakt z takimi placówkami dyplomatycznymi, generalnie dla osoby, która ma 19 lat i w ogóle, jest, nie, wow. w ogóle nie jest przyzwyczajona do takiego typu rozmów. Był, był to duży challenge,
0: mhm. ale to, że... Duży
1: przeskok z dziekanatu tak. do urzędu. Nawet jeszcze nie z dziekanatu, z sekretariatu. z W szkole. No to... właśnie. No. Przecież ja nie mogę... Ja nie miałam żadnego doświadczenia ze studiowaniem, ale yy, okazała się śmieszna rzecz, bo... Yy. Później jeszcze, jak już dostałam mm -hmm. to stypendium, ja już w ogóle myślałam, że ja już mam wszystko, czego mi potrzeba. Mm -hmm. Że już naprawdę nic nie będę musiała załatwiać, że wszystko tak. już jest za mną. Że teraz to po prostu pojadę i wszystko będzie super. Jak bardzo się myliłam. I to jest tak, bo musimy porównać nasze w ogóle wyjazdy, bo kiedy Ty
0: wyjeżdżałaś dokładnie? Ja
1: wyjeżdżałam na początku września 2019.
0: Aha, ja wyjeżdżałam 28 czerwca. E, nie czerwca, sierpnia. Z 8 sierpnia 2019 no to ja mam i jestem 4, ciekawa. 5 dni później no, chyba. Jestem mega ciekawa twoich pierwszych w ogóle dni w Hiszpanii. Możemy to sobie porównać, bo to jest. Znaczy to jest sytuacja, która. Nie, nie każdy ma taką sytuację, że wyjeżdża gdzieś sam. I to w ogóle na zasadzie na, na dłuższy okres czasu. Nie wyjechałyśmy sobie na wakacje, to nie były dwa tygodnie, mm -hmm. to nie było work and travel albo coś innego. To było jednak to był wyjazd z, w, z takim. Z taką perspektywą, że zostaniemy tam na, no ja akurat na początku miałam 4 miesiące, potem 10, a Ty miałaś właściwie więcej tak. niż rok tak, tak generalnie, naprawdę.
1: Tak, generalnie muszę powiedzieć, bo to było stypendium, które nazywało się, że to jest stypendium na rok, natomiast że jest z możliwością przedłużenia i że ono może być jak najbardziej przedłużone. i no ja wyjeżdżałam na studia studia ten pierwszy etap w Hiszpanii, który się nazywa mm -hmm. grado, czyli tak jak coś, no powiedzmy licencjat, mm -hmm. tylko że w Polsce i w większości krajów to trwa 3 lata, w Hiszpanii cztery. Mm
0: -hmm. I
1: ja tak naprawdę ja wyjeżdżając kompletnie nie myślałam o tym, na ile tam wyjeżdżam. No w sensie to było dla mnie równoznaczne z tym, że ja mogłam tam wyjechać na zawsze. No. To była dla mnie tak ogromna adrenalina, że wiedziałam, że to jest taka duża zmiana w moim życiu, że jest mi, że, że jakby to przyćmiewało mi takie też realne spojrzenie generalnie na tą sytuację. No jakby nie patrzeć, no dziewczynka 19 lat y, bardzo mało jeszcze wie o, o, takich, y, o takich formalnych krokach życiowych, tak? nie? I, I od razu wyjechałam tak w nieznane i sama i nikogo tam nie miałam. No. Eee, Spotkałaś w ogóle jakichś Polaków? Wiesz co? Spotykałam. No, zdarzało się. Mm -hmm. Zdarzało się. Jednak dużo, e, dużo Polaków lubi wyjeżdżać na Erasmusa do Hiszpanii. Tak. To tak, jest bardzo ciekawa destynacja. To. Głównie to. Mm.
0: Niesamowite. A jak w ogóle pamiętasz te swoje pierwsze dni? Co się wtedy wydarzyło? Wiesz co? Eee... Przyjechałaś mm -hmm. do Hiszpanii. Jesteś w Hiszpanii. Co się to dzieje? znaczy
1: najpierw, zanim jeszcze... Zanim jeszcze przyjechałam, pamiętam, że bardzo znamiennym było dla mnie lecenie samolotem tam. Mhm. E, to był jeden z najlepszych momentów w moim życiu. Pamiętam, że e, moja mama i mój chłopak odwieźli mnie na lotnisko mhm. w Berlinie. E, I ja dosłownie byłam tak tym wszystkim podekscytowana, że, że w ogóle nie... Nie, nie, nie zarejestrować nie, tego, nie, nie że zaraz się zostawiasz. Tak, i... że, że zaraz to się stanie, że ja zaraz przejdę za te bramki. I no stało się, przeszłam za te bramki, spojrzałam na nich z tyłu i wtedy uświadomiłam sobie, że jestem teraz sama. Mm -hmm. e... to, jest,
0: to jest trudne uczucie. Tak,
1: to było, było dosyć trudne. E... Przeszłam dalej do do kontroli tam ten, ten. tak inne strefy siedziałam patrzyłam na ten swój bilet wydrukowany miałam go yes. w ręce patrzę na niego siedzę sobie z tą moją walizeczką bagażem podręcznym patrzę na niego patrzę na ten samolot i no i, i stało się wsiadłam i i poleciałaś pamiętam tylko też moment kiedy samolot odrywał się od ziemi i, i słuchałam takiej piosenki którą chyba już zapamiętam do końca życia mm -hmm. i chyba popłakałam się wtedy, bo zdałam sobie sprawę, że to wszystko, co teraz się dzieje, to się serio oczywiście dzieje. to się serio dzieje i dzieje się to, działo się to z pomocą też moich bliskich, ale gdybym, gdybym ja tego nie zrobiła, to nie, nie stałoby się to I, i, i wtedy odczułam, jak dużą sama też mam w tym rolę, mhm. to dodało mi mega dużo siły i myślę, że teraz już jestem uzależniona od takich odczuć, Niesamowite. Ja też pamiętam, bo ja w ogóle
0: jechałam, znaczy leciałam z Wrocławia mhm. i mnie żegnała właśnie moja mama, yy, moja przyjaciółka i jeszcze też taka, taka jedna znajoma ze swoją córką. I pamiętam, jak ten pociąg w ogóle miał delikatne opóźnienie, no i jak już w końcu przyjechał, to, to było tak szybko, szybko. Ja pamiętam, że jeszcze miałam tą swoją wielką walizkę i że trzeba było ją wpakować, I że to było tak to, to, no, I nawet tak naprawdę z, oczywiście zdarzyłam się pożegnać, ale zaraz wsiadłam do tego pociągu i on od, od razu odjechał. I pamiętam, że siedziałam w tym pociągu i uświadomiłam sobie, że jadę na Erasmus i że to się serio dzieje. I że to jest, że to, nie, to już nie są te plany, to nie, jest, to nie są te przygotowania, to nie są te go, dokumenty wysyłane, te maidy, mm. tak to już to się serio dzieje, to się serio zaczyna. I pamiętam, że. To jest w ogóle, to jest moja ulubiona historia, bo generalnie mam wrażenie, wiem, że tutaj porównujemy trochę dwa inne wyjazdy nadal za granicę, ale ja jednak w programie erasmusowym, to bardziej dosłownie na studia, też w jakimś programie spędzialnym, ale trochę innym. Ale mam wrażenie, że to było coś, czego żałowałam, że nikt mi nie powiedział najpierw. Bo jak się słucha o tych wszystkich wyjazdach, jak ci ludzie opowiadają o tym, jak wyjechali, opowiadają o samych dobrych rzeczach. Bo to Ci zostaje tak naprawdę i to chcesz pokazać, co, czego możesz się nauczyć, ilu ludzi możesz spotkać, gdzie możesz pojechać, wyjechać, co możesz zwiedzić, ile masz korzyści z tego jakie to jest super. I ja jestem za to bardzo wdzięczna, ale nikt mi nie powiedział na przykład o tym, że są też trudności. I ja tak, wiesz, zakłysnęłam się tym mm -hmm. takim, że to będzie super doświadczenie, że to wszyscy mi polecają i tak dalej. I raz że przed samym wyjazdem sprawdziłam sobie mój akademik i na Googlach miał same złe opinie. Powiedzieli, że te moje opinie, że są karaluchy wszędzie. Ja mówię sobie, Jezus marny. W ogóle, gdzie ja jadę? Co ja mam zrobić? Pamiętam, że nie chciałam wtedy nikomu nic mówić i moja siostra się tak domyśliła, że, że coś jest nie tak. Ona się mnie zaczęła wypytywać, o co chodzi. Ja powiedziałam, że znalazłam te opinie. Ona mówi, że no, najwyżej zmienisz po prostu swoje zakwaterowanie i jeżeli będziesz potrzebowała więcej pieniędzy, no to Ci dopłacimy. No ale już dobra, jakby to pomijam. I pamiętam, że ja jechałam z takimi totalnie mieszanymi uczuciami, ale nadal, wiesz, na takim powerze tej pozytywności, że to będzie super doświadczenie. I pierwsze, co się wydarzyło, to to, że jak już w końcu przyjechałam, była godzina 18, był ciepły dzień, bo to, było, to był koniec sierpnia. Przyjechałam e, do Valenciennes i akademik był zamknięty. Była zamknięta recepcja. I pamiętam, że stałam na środku w holu z tą moją wielką walizką, z dwoma torbami. I się ludzie chodzili, jakiś chłopak się mnie zapytał: że O, że z czego szukasz? I mówię, że, że przyjechałam, że muszę dostać pokój, że, że jestem na Erasmusie i że. że... Że, że, że gdzie jest recepcja? Mówi, że już jest wszystko pozamykane, że, że, już, że to musisz załatwić jutro. Ja mówi: Jak to? Ale wysłałam im wiadomość, że będą o 18.00, a on mówi, że, no, że oni są zamknięci tu chyba 16, czy tam 17. I pamiętam, że stałam na tym holu i mówię sobie: To się nie dzieje. Gdzie jest to pozytywne? Gdzie jest to super doświadczenie? Gdzie są ci tak. ludzie, których miałam mm. spotkać? I pierwszy po prostu taki. No, plaskać na twarz. Dokładnie. Zdarzasz się dosłownie z życiem i to takim życiem, ale to jest po prostu kraksa, wjeżdżasz samochodem w drzewo, dosłownie.
1: Dokładnie tak. Ja powiem Ci, że yy, wcześniej chyba nie myślałam aż tak o tym, co mówisz. To znaczy zdawałam sobie z tego sprawę, mhm. ale tak nie werbalizowałam tego, że yy, Erasmus yy, ogólnie wydaje mi się łatwiejszą rzeczą niż, niż taką, jaką ja miałam, ale... Mimo ale wszystko musiałaś się dostać na studia. Ja po dokładnie. prostu
0: wysyłałam dokument, że chciałabym sobie powiedzieć na Erasmusa, i, I na Erasmusie to jest łatwiejsze. Za trochę. granicą
1: też e, wykładowcy mam wrażenie, że mają często bardziej ulgowe podejście do nich.
0: No, zależy. Zależy, ale, ale za, nie jest. wiem jak
1: we Francji w sumie. W
0: ja tak. <grym> Generalnie się śmiałam trochę, bo jak już przyjechałam, to się okazało, że jestem jedyną dziewczyną na Erasmusie na Polką. I jedyną dziewczyną, e, która się zapisała na ten kierunek, mm. bo ja miałam kierunek chemiczny, generalnie kiedyś na Erasmusa to zazwyczaj coś z tych właśnie językowych, mm. żeby poćwiczyć język i tak dalej. No a ja byłam z, no, z kierunku chemicznego i e, dowiedziałam się, że na ten kierunek mało kto przyjeżdża na Erasmusa, więc oni nie do końca są przyzwyczajeni nie wiedzą jak to działa, no to już wtedy miałam takie no to fantastycznie! I po prostu um, tak naprawdę nie, nigdzie nie miałam taryfy ulgowej, mimo że czasami bardzo bym chciała, bo jednak po prostu czasami niektóre rzeczy, jakiś elektromagnetyzm po francusku i inne różne, i termodynamika to była dla mnie czarna magia. Nawet po polsku to jest czarna magia, więc,
1: no właśnie, więc
0: po francusku to była czarna magia do kwadratu. Ale już pomijam ten fakt. I podchodziłam do każdego nauczyciela po pierwszych zajęciach mówiąc, że... No, że tutaj jestem na Erasmusie i tak dalej, wszyscy mi mówili, ok, dobra, super. i <grym> mówię, </dźwięk> ok, czyli nie mam tarysu <grym /dźwięk> więc No, ale że to też ma swoje plus, no bo jednak masz taką motywację. Jedna była taka nauczycielka, która e, pozwoliła mi mieć e, słownik na, e tym, na egzaminie i powiedziała, że gdybym czegoś no, nie rozumiała, czy nie wiedziała dokładnie co napisać, to żebym po prostu jej powiedziała, no bo... Wiesz, że to nie jest dla mnie, po pierwsze nie jest to dla mnie język ojczysty. Po drugie, uczę się w tym języku, gdzie to już jest słownictwo na poziomie C2 tak naprawdę, no bo masz totalnie sprecyzowane. No, to, to był taki jeden, jeden miły aspekt. No, Ale... Ale tak, Erasmus jest dużo łatwiejszy niż pojechanie na studia, studia.
1: Mhm. Ja pamiętam, że u mnie na roku, bo studiowałam antropologię kultury. Byłam jedyną osobą, która w ogóle dla wszystkich ludzi to było tak niespotykane, że ja nie mhm. jestem na Erasmusie, że właśnie jak mówiłam, że, że jestem z Polski albo generalnie, że, że nie jestem z Hiszpanii, to od razu ich automatyczna odpowiedź na to, A, to było no, A, na no, Erasmusie, no. okej, okay, okay, to do kiedy Twój Erasmus tutaj trwa? Mhm. A ja zawsze mówiłam, że no wiesz, studiuję tutaj właśnie ten grado. I mhm. że, że to nie jest Erasmus i wszyscy nagle to było dla nich, wow, fascynujące, mhm. muszę poznać tą historię. I to było super, bo rzeczywiście czułam się inna niż, mhm. ym, niż wszyscy i lubiłam to, że ludzie tak. się mną interesowali wtedy, ale no, to też sprawiało, że nie miałam tej taryfy ulgowej, że tak. jednak byłam w tym zbiorze osób, które studiują, a nie tak. które są na Erasmusie, bo... Poznałam dużo osób na, na Erasmusie tam, czy po prostu z innych wymian, które nawet nie były Erasmusem, bo na przykład mm -hmm. ludzie byli ze Stanów. Tak. E, i, I to już nie, były, nie był Erasmus, tylko inny jakiś program tak. edukacyjny, inna I wymiana. Też tam mają różne, No ma ale rzeczy. oni wszyscy byli tak traktowani luźno, mieli jakieś mm -hmm. swoje warunki, a ja jednak e, stopień trudności był wyższy, bo tak. było. No, bo właśnie studia. robiłam to wszystko, co, co reszta Hiszpanów. I wszyscy też podchodzili do mnie z taką... Jednocześnie to była rezerwa, jednocześnie szacunek i mhm. takie, taki podziw. Mhm. To było fajne. I zastanawiam się, czy miałam takie elementy na początku, jak Ty. Mhm. Mhm. Myślę, że, że miałam, kiedy przyleciałam na lotnisko w Granadzie, już tam mm -hmm. dałam radę znaleźć swoje tam wszystkie rzeczy, bakaże tak wsiadłam tak do autobusu, bo właśnie w Hiszpanii jest bardzo popularny transport taki, no nazwałabym to autokarowy wręcz, mm -hmm. to nawet no autobusy również, ale taki bardziej jak e, autokar, mm -hmm, taki tak, wysoki on. z, z mm -hmm, tak. siedzeniami. I to się nazywa ALSA. Mm -hmm. Jest to nazwa firmy. Mm -hmm. No i właśnie mówi się powiesz hiszpańsku, że, że, że się jedzie na przykład Alsa gdzieś. Taki mm -hmm. transport międzymiastowy, można Dobra. powiedzieć, nie? Mm -hmm. No i ja właśnie wsiadłam w tą ALSA, kupiłam sobie bilecik i, i pojechałam na, na stację autobusową w Granadzie, mm -hmm. bo wiedziałam, że właśnie mieszkam. W sensie moje mieszkanie, do którego miałam jechać, było, było obok tego dworca. Mm -hmm. I tam miała już na mnie czekać dziewczyna, z którą miałam mieszkać, Hiszpanka, mm -hmm. bo miałam mieszkać tam z dwoma Hiszpankami, no i z jedną z nich się umówiłam, że po mnie przyjdzie odebrać mnie tak. na ten dworzec i że pójdziemy razem do mieszkania. I rzeczywiście tak się stało. uf I pamiętam, że w momencie, w którym wysiadłam z tego autobusu i zobaczyłam, zobaczyłam ją i... I już wiedziałyśmy, że ja to ja, a ona to ona i zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. Wtedy poczułam, że ten język hiszpański jest dla mnie prawdziwszy niż kiedykolwiek w życiu. Mm -hmm. Że uświadomiłam sobie, że aha, okej, okay, to teraz na tym, na tym polega moje życie, że właśnie mm -hmm. w taki sposób rozmawiam. To było dla mnie tak zaskakujące, ponieważ ja myślałam, że już znam ten język od podszewki, że ja,
0: że dosłownie, że,
1: do że nic mnie nie zaskoczy. I nagle okazuje się, e, nawet nie, nie chodziło o to, że ja nie rozumiem czegoś, bo ja wszystko rozumiałam, tylko że pierwszy raz w życiu wtedy... Miałam taką sytuację, że użyłam tego dla celów takiej w sumie rozmowy bardziej... A to nie były
0: ćwiczenia w klasie.
1: Tak, dokładnie. Nie dla celów edukacyjnych, tylko po prostu w takiej kwestii życia, że po prostu mhm. idziemy po chodniku i komentujemy, co widzimy. Albo ona pyta o sytuację, o jakąś historię mojej rodziny. I kiedy rozmawia się na takie tematy bardziej... E, empiryczne albo abstrakcyjne to jest taka trochę inna wiedza językowa niż tak. taka strukturalistyczna na poziomie mhm. gramatyki.
0: To już nie jest pytanie w szkole e, co powiesz nam o ekologii albo jakie są e, odnawialne źródła energii. Zaczynasz mhm. opowiadać po prostu o swoim życiu i Dokładnie. używasz całej swojej wiedzy, którą masz, tak jak my sobie teraz mhm. rozmawiamy, Dokładnie. żeby rozmawiać, ale, że, ale w obcym języku. Mhm.
1: Tak jest. Później takich e, językowych rzeczy było więcej, mm -hmm. <laughs> jak mm -hmm. zaczęło się prawdziwe życie, e, ale co później się stało, Z, dotarliśmy do tego mieszkania, e, coś co zaskoczyło mnie dosyć e, negatywnie. negatywnie, znamiennie, to był mój pokój, który był w wielkości po prostu schowka na miotły. O tak ale Był malutki. Ale i tak robiłam wszystko, żeby, żeby był jak najlepszy. Mm -hmm. Nie wiem, kupowałam sobie jakieś dywaniki, jakieś rośliny, pierdółki i chociaż to pomogło. Ale, ale myślę, że to że to właśnie to jest paradoksalne, ponieważ w każdym, wtedy sobie zdałam z tego sprawę po, po jakimś czasie, że. Tak naprawdę tutaj chodzi o życie codzienne, mm -hmm. takie, takie, gdzie no, wszędzie na świecie trzeba żyć z dnia na dzień, umieć tak. zrobić sobie taką strefę komfortu, w mm -hmm. której czujesz się dobrze, no, dokładnie umieć rozpoznać to, z jakim jedzeniem czujesz się dobrze, jakimi ludźmi potrzebujesz się otaczać. To jest właśnie dla mnie um, paradoksalne, że ja zdałam sobie z tego sprawy za granicą dopiero. Nie w Polsce. Myślę, że to kwestia tego, że akurat byłam w takim wieku, że dopiero, no, powiedzmy, że mniej więcej po, po, po szkole, kiedy człowiek mm -hmm. kończy szkołę, to zaczyna właśnie w taki sposób funkcjonować tak. i zdawać sobie z takich rzeczy sprawę, że nie wiem, musi zrobić sobie zakupy, że musi mm -hmm. zrobić sobie pranie, bo, bo opuszcza dom rodziny zazwyczaj. Tak. E, więc... Jakby jestem przekonana, że ogromna liczba osób doświadcza tego uczucia i nie musi wyjeżdżać za granicę. Tak. Um, ja akurat, u mnie się to tak złożyło, że doświadczyłam tego momentu za granicą. Mhm. Chciałam się właśnie Ciebie zapytać. E,
0: to jest takie pytanie trochę, w sensie zabrzmi może ono dziwnie, ale kim się stałaś, jak wyjechałaś do Hiszpanii?
1: Hmm, myślałam o takim słowie, że mój Tryb życia stał się taki... Chyba nazywa się takie osoby nomadami. Mhm. Że nie mają tak naprawdę takiego jednego swojego miejsca. Tak. Że przyzwyczajają się bardziej do tego, że zmieniają otoczenie, niż że szukają w jednym określonym otoczeniu bezpieczeństwa. Mhm. Myślę, że taki tryb życia może być trochę niebezpieczny bo czasami warto jest przywiązać się do czegoś, tak... Zaprosić korzenie. Tak, tutaj i teraz. Ale to był okres w moim życiu, kiedy czułam się właśnie lepiej w momentach, kiedy samolot odrywał się od ziemi. Mm -hmm. um, kiedy jechałam do innego miasta. Kiedy ciągle rozmawiałam z innym człowiekiem. Mm -hmm. Kiedy ciągle próbowałam innego jedzenia. Kiedy... Problemy z dokumentacją jakąś pojawiały się na tyle często, że już się do tego przyzwyczaiłam i kiedy tak. było wszystko w porządku, to aż czułam się niekomfortowo, że nie muszę nic załatwiać. Nie ma nic, co tu jest, kto, a dzisiaj środa. No, także myślę, że w Hiszpanii stałam się taką osobą, która była zaskoczona tym, że jednocześnie tęskni za czymś i nie mhm. tęskni. Tak że y, zupełnie inną miałam refleksję o miejscu, z którego pochodziłam. Y, również o osobach, za którymi tęskniłam, bo bardzo tęskniłam za, mm -hmm. za, za, mi, za moimi bliskimi i, i nic tego nie zmieni. Natomiast y, świat się dla mnie mocno otworzył i zawsze takie pozostanie mam wrażenie, mm -hmm. że to, że jestem tutaj teraz w Polsce, y, to, to, to tylko jest pre, znaczy. preludium. No.
0: No? Ale rozumiem Ciebie doskonale, bo y, miałam dokładnie tak samo w sensie, nie wiem, jak byłam w Polsce, to żyłam trochę w takiej bańce. I nawet nie to, że jakoś, nie wiem, myślałam, że życie dorosłe jest łatwe czy coś takiego, ale dajmy na to, że nie miałam takich sytuacji, które w, doprowadzały mnie do skraju jakiś, czy może nawet nie, że emocje, ale do jakiegoś takiego po prostu momentu, że musiałam sobie poradzić z czymś. I pamiętam, że jak wyjechałam do Francji, to właśnie też że że zakupy, zaplanować to i tak dalej. Ale też na przykład doszły, były takie sytuacje, w których miałam ogromną ochotę, żeby ktoś to zrobił za mnie. Mhm. Bo ja nie chciałam się za to brać, nie chciałam tego robić. A równocześnie wiedziałam, że jestem jedyną osobą, która może to zrobić, bo nikt tego za mnie nie zrobi.
1: Właśnie teraz tak sobie pomyślałam, że... <śmiech> Wiesz, to, że i ty, i ja zdałyśmy sobie z tego sprawę, bo można by powiedzieć, że to jest banalne. W sensie tak. każdy, każdy musi mieć zrobione pranie musi mieć, tak. bo to są rzeczy... Takie pierdółki w sensie. Pierdółki. Natomiast e, myślę, że wartościowe jest to, że przez to, że musiałyśmy w takim wieku radzić sobie same mhm. i byłyśmy całkowicie odpowiedzialni I ty jeszcze kłopcem języku. Dokładnie. E, to sprawiło, że teraz po powrocie do Polski, nie wiem, czy też tak masz, ale ja, ja mam tak bardzo, że ja nawet nie oczekuję, żeby ktokolwiek robił to za mnie i mało tego, nie, nie tyle, że ja tego nie oczekuję, na no to nie pozwalam. Ja, bardzo ciekawe. Em, mam teraz właśnie coś takiego, że kiedy ktoś próbuje ingerować w takie moje sfery życia, mm -hmm. czuję się strasznie niekomfortowo, że ja nie, nie daję innym ludziom mm -hmm. e, zrobić czegoś za mnie.
0: A co jest bardzo ciekawe, w sensie ja miałam tak przez jakiś czas, że, że trochę oddzielałam życie we Francji i życie w Polsce. Nawet nie to, że powiedzmy we Francji byłam imprezowiczką i całe noce spędzałam w klubach, a w Polsce grzecznie siedziałam u babci na kawce, ale po prostu miałam wrażenie, że jednak są, to są dwie różne kultury i ja jednak może nawet nie to, że się w, dopasowuję, ale wchodzę w tą kulturę i równocześnie jakby wchodząc w kulturę trochę się zmieniam. I to są, wiesz, to są takie rzeczy w stylu, że totalnie mi się odwrócił sposób jedzenia, co jest banalne, ale jeszcze przed Francją jadłam po polsku, to znaczy wiesz, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacje. cztery czy nawet czasami pięć posiłków dziennie, a jak wyjechałam do Francji, to nagle mi się totalnie przestawiło, bo tam jest lunch o 12:00 i ten lunch jest w postaci naszego polskiego obiadu, bo masz Dużo jedzenia i to nie jest kanapka nasz Zależy no masz czasu, ale generalnie Ludzie idą zjeść taki nasz polski obiad mm -hmm. I potem do wieczora nie jedzą I Francuzi się dziwili, że ja O 18 byłam głodna I że pró chciałam coś zjeść Albo że na przykład szłam na imprezę Taneczną i, próbował, i proponował jakiegoś drinka Miałam takie, że nie, może lepiej nie Bo jestem głodna Mówi, Czemu jesteś głodna? Mówię, o 18 Dlaczego tak wcześniej jadłaś kolację? <śmiech> I to były takie rozmowy wiecie. I pamiętam, że że, że wiesz to, jest akurat banalne, ale po prostu totalnie się musiałam przestawić, bo na przykład, no, powiedzmy, zaczynając od tego jedzenia, sam fakt, że jest ta przerwa po południe, w południe, wszystko jest pozamykane. Mhm. A ja potrafiłam pójść wtedy na pocztę, bo to jest czas, kiedy mogę pójść na pocztę. Mhm. I odbijałam oh, bo... się od drzwi, bo poczta zamknięta oh, no, do no. 15. No,
1: słuchaj, ale no wiesz, jest ta... No. Iż pani też niejednokrotnie pokazała mi, że hej, myślisz, że uda ci, coś, ci się coś załatwić? Absolutnie nie. tym, nie. Razem, nie, tym Absolutnie
0: razem. nie. No i w ogóle w sensie, a propos też takiej otwartości, to też miałam wrażenie, może niekoniecznie, że stałam się nomadem, chociaż teraz mam wrażenie podróżując w kółko w różne miejsca to rzeczywiście takim nomadem się czuję, ale mnie właśnie ten wyjazd za granicę tak naprawdę serio otworzył. Ja pamiętam, że no, no Erasmus jakby siłą rzeczy spotykasz różne narodowości, e, ale w ogóle tak naprawdę na uniwersytetach różne narodowości spotykasz i pamiętam, że że to było dla mnie takie niesamowite, to, to był chyba jeden z pierwszych dni mojego Erasmusa, poszliśmy sobie całą ekipą na, na jakiegoś drinka i sobie siedzimy i gadamy. Gadamy wszyscy po angielsku, no bo to jest najbardziej uniwersalny język, tym bardziej, że nasz francuski nie był na poziomie, nie mieliśmy tego samego poziomu francuskiego, więc powiedzmy, żeby każdy w miarę czuł się swobodnie czy to, żeby wyrazić jakieś swoje uczucia, emocje, czy żeby opowiedzieć historię, gadaliśmy po angielsku. I pamiętam, że siedzimy przy stole, to chyba było z 10 osób. Były, e, były dziewczyny z Chin, były dziewczyny z Korei, były, były jakieś Kanadyjki, były, e, byli, byli chłopacy z Turcji, e, z Brazylii. I siedzimy i gadamy w jednym języku. I pamiętam, że do mnie tak dotarło, że tu jest mieszanka kulturowa. Totalny, wiesz, wiesz, to jest po prostu wow. To każdy ma zupełnie inną historię, inną kulturę, inne tradycje, inne jedzenie, cokolwiek. Inny język. A siedzimy, rozmawiamy po angielsku i rozumiemy się, zadajemy sobie pytania, chcemy się poznać. Ja bym, w sensie ja pamiętam, że jakby ja nie mogłam opanować tych myśli, to było dla mnie takie, wiesz, ogromne. I jakby mi mózg parował mm -hmm. po prostu. Mówię sobie, Jezus, to jest tak niesamowite. Te, te, te granice nie istnieją. Dokładnie jest tylko Dokładnie. administracja. Te
1: granice nie istnieją.
0: I po prostu. I na mnie na przykład niesamowite było to, że. E, powie, nie wiem, szłam na zajęcia, gadałam z Francuzami, którzy na przykład potrafili mieć polskie korzenie. Przynosili mi jedzenie polskie, bo, bo opowiadali swoim rodzinom, że jest Polka na, na studiach mm. i te rodziny mówią: O to coś zrobimy. Co so, nie, nie wiem, czy to rzeczywiście było polskie, ale wiesz, przynosili mi jedzenie, żebym sobie spróbowała, bo ich rodzina, czy tam ciocia, czy dziadek, którzy są z Polski, jeszcze coś tam pamiętają, to postanowili zrobić, żeby mi dać. I to było dla mnie takie wow, po prostu niesamowite. I wiesz, no. i tu jesteś z Francuzami, oni coś Jednak... opowiadają. Idziesz na kolację z, z Koranką i z Niemką, z nimi rozmawiasz, a potem idziesz na imprezę, gdzie tańczysz. Wow.
1: Też wydaje mi się, że no, Francja z Polską jest bliżej, jeśli tak. chodzi o, o historię i nie tylko o, o geografię. Um, bo jeśli chodzi o to, jak na przykład Hiszpanie reagowali na to, że jestem z Polski, uh -huh. bo ja y, głównie zadawałam się jednak z Hiszpanami, tak. to znaczy miałam znajomych też ze Stanów, uh -huh. były osoby y, też z Chin. Ale głównie, głównie to byli jednak Hiszpanie, z racji, że mm, tak bardzo im się podobało, mm -hmm. że, że, że tak mówię po hiszpańsku. Mm -hmm. e, to po prostu byli, byli to Hiszpanie albo z mojego roku gdzieś tam, albo osoby też, właśnie dziewczyny, z którymi mieszkałam. E, miałam jednego kolegę bardzo dobrego z Ekwadoru, także mm -hmm. też osoby właśnie z Ameryki Południowej, bo, bo migrują często do... tak na, na południe Hiszpanii. Nie tylko na południe, ale po prostu w Granadzie po prostu też jest dużo imigrantów. Mm -hmm. I pamiętam, że kiedy dowiadywali się, że jestem z Polski, bo zawsze, kiedy kogoś poznawałam, to była taka loteria. Najpierw tak. e, w ogóle nie wiedzieli, skąd jestem, bo na przykład nie, nie domyślali się po moim mm -hmm. hiszpańskim, ale później... A słyszeli e, akcent? Wiesz co? Różnie. Niektórzy mm -hmm. tak, niektórzy nie. Mm -hmm. e, no i też trzeba przyznać, że akcent na południu Hiszpanii jest troszeczkę specyficzny. Mam wrażenie, uh -huh. że teraz już yy, sama, sama, przez to, że tam mieszkałam, zaczynałam mówić po andaluzyjsku doskonale, uh -huh. że miałam taki, że naprawdę miałam takie naleciałości, yy, bo, bo, bo to słyszałam najczęściej z otoczenia, ale no, kiedy poznawałam na przykład nowego człowieka, i na początku uh -huh. nie było w ogóle, nie skapnął się, że nie jestem. Hiszpankom i, i, i ja sama naturalnie zaczynałam po prostu coś sugerować, że nie jestem stąd, bo mówiłam, że o, tutaj to, to studiowanie nie, nie jest dla mnie aż takie łatwe coś tam, coś tam, albo że po prostu mówiłam, że nie jestem z Granady, że nie mieszkam tam mm -hmm. na co dzień i wtedy pytał się mnie, skąd jestem i często e, prosiłam, żeby ludzie zgadywali, bo mm -hmm. byłam ciekawa, co powiedzą. E, najczęściej mówię, że jestem z Włoch, Oh. <laughs> później, że z Niemiec, później, że z Rosji, nikt, nie, Rosja, no. nie, nikt się nie domyślał, że, że, z Polski. Że, że z Polski. Nawet kiedy mówiłam im pierwszą literkę, drugą literkę, to, to nie domyślali się. I wow. kiedy mówiłam, że jestem z Polski, coś tam zaczęło im świtać mniej więcej, że to jest gdzieś bardziej na północy od nich. I, I w ogóle, że to jest taki kraj, gdzie wszyscy są wysocy, że wszyscy są blondynami. Tak, takie oh, mieli stereotypy wow. o Polakach, że No ja też jestem trochę wyższa, mam no tak. jasne włosy, wtedy miałam jeszcze jaśniejsze. Więc wszyscy myśleli, że okej, okay, to wszyscy teraz na pewno spotkają Polski... się z stereotypem. Dokładnie, dokładnie, no i że tam na pewno jest mega zimno. Myślę, tak, że nie wiadomo ile. Nie nic spokój? wiecie, chodzą, po prostu zimą. Tak, że wszyscy u nas ciągle piją wódkę. A
0: no tak, to, no to i znali, jest
1: standard. To coś, co na przykład znali, to znali polskie przekleństwo. i A no wiedzieli, tak. wiedzieli, kim jest Jan Paweł II <laughs> i tyle. Wow,
0: to ja w sumie, w sensie,
1: um, u mnie tak, chyba tak, aż tak przepraszam, nie wiem, czy... No jeszcze wiedzieli, gdzie jest Kraków. Dużo tak. ludzi mówiło, że na przykład było w Krakowie że jest przepiękne. Tak. Częściej niż no, Warszawa.
0: To u mnie też, Warszawa też się pojawiała, ale K Kraków i Warszawa głównie bardzo mnie bawiło, jak... Yy, ja z kolei właśnie miałam tak, że przez dłuższy czas, jak rozmawiałam, jak zaczynam z kimś rozmawiać, to, to ludzie wyczuwali mój akcent, niezależnie od tego, jakbym się starała, żeby go nie mieć, chociaż ja miałam wrażenie, że go nie słyszę, no ale zawsze tak jest, no swojego akcentu nigdy nie słyszysz. I zawsze właśnie było pytanie, że yy, a skąd jesteś? co tutaj robisz, czy coś takiego, w ogóle moja, jedna z moich, to, bo, to był hit, coś, to jest taka rozmowa, która mi tutaj nie rozwaliła, ale teraz mi się właśnie ona przypomniała, byłam na wieczorku latino, o latino też zresztą sobie pogadamy i, i tańczyłam baciatę i pamiętam, że właśnie, że, że mój partner, bo zaczęliśmy trochę rozmawiać, mówi, że o, że a skąd ten piękny akcent, mówi że z Polski, mówię, o, to co robisz tutaj we Francji, a ja mówię, że no, że przyjechałam na rozmowę, mówi że o, że czy studiujesz ale to y, przyjechałaś do chłopaka? A ja mówię, że nie, nie, nie przyjechałam do chłopaka, po prostu przyjechałam na rozmusem. Mówię, okej okay, ale to masz chłopaka w Polsce? Mówię, nie, 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 chłopaka w mówi, ale jak to tak, taka piękna, młoda Polka, jak im może nie mieć chłopaka, ponieważ to mnie tak rozwaliło totalnie. Przecież się kompletnie tego nie spodziewałam, ale to była bardzo zabawna rozmowa. Ale u mnie wyczuwali akcent. Często się, zazwyczaj się pytali, czy to jest rosyjski akcent, bo wyczuwali bardzo, po prostu wschód, tak mm -hmm. typowo. Ja mówię, że nie, że po, polski. Raz mi się zdarzyło, że jakaś dziewczyna nie wiedziała, gdzie leży Polska. Mm -hmm. Miałam takie, ok, wierzcie, są Niemcy? No tak, są obok. Mówię, no to widzisz, to Polska jest tuż obok Niemiec. Ja mówię takie, o, tak blisko. Ja mówię, taak, no, tak.
1: Boja. No, to było trochę. W sensie, ok, Hiszpania jest jednak troszeczkę Dalej. dalej. Ale chyba wydaje mi się, że nie miałam sytuacji, kiedy to ktoś dobrze. nie wiedział. Bo wszyscy, kiedy już mówiłam, że Polska, to wiedzieli. To dobrze, dobrze,
0: że, że nie miałeś takiej sytuacji. Ale mm. wspomniałaś w pewnym momencie, że tęskniłaś, a równocześnie nie tęskniłaś. Ale tak serio to, czy było coś, za czym tęskniłaś, mogą być prymitywne rzeczy w stylu pierogi. Tak. Ale to nie jest prymityw, oczywiście.
1: Bardzo... Wydaje mi się, że najmocniej yy... Było, było dużo rzeczy, mm -hmm. ale z ówczesnych wtedy spraw tęskniłam bardzo za moim chłopakiem, mm -hmm. tęskniłam za moją mamą, mm -hmm. e za moim bratem, za moim królikiem. No! Miałam wtedy królika, którego opuściłam, ale również e myślałam o takich rzeczach, e trochę, które, które odkryłam, że są, nie wiem, jakimś nowym elementem mm -hmm. tęsknoty dla mnie. Na przykład zauważyłam, zauważyłam, że emeryci w Hiszpanii zachowywali się zupełnie inaczej od tak. emerytów w Polsce. tak. Więc to była też taka nostalgia za, za moim krajem. Uh -huh. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, że jestem przywiązana do jakichś takich cech temperamentu Polaków. Uh -huh. Ale po jakimś czasie zdałam sobie sprawę właśnie w Hiszpanii i jestem przekonana, że we Francji też, ale po uh -huh. prostu w krajach bardziej zachodnich, jest dosyć popularna, są popularne sklepy, które nazywamy Chińczykami. Mm -hmm. Jest tam wszystko i nic. I na początku, kiedy wchodziłam do takiego sklepu, to bardzo mnie on przerażał. Mm -hmm. Bo naprawdę...
0: Tam jest no jest wszystko
1: i nic. Dokładnie. I, I nie wiem, te przedmioty są takie, że aż one mnie przytłaczają. Mm -hmm. To był taki, taki czas, w którym bardziej chciałam mieć wokół siebie mniej przedmiotów, niż więcej. Że, mm -hmm. że, że nie lubiłam po prostu szczególnie przedmiotów, które były dla mnie bardzo tandetne. I, tak. i, i wtedy dla mnie... Mm, Taka, takie rozróżnianie tego było proste. Albo coś jest przydatne i to mam, albo Aby jest chociaż, chociaż w jakimś najmniejszym stopniu nieprzydatne i po prostu do widzenia, out. out. Mm -hmm. Więc tak, czemu zaczęłam mówić o tych Chińczykach? Ponieważ były tam również ubrania mm -hmm. i buty i generalnie rzeczy, którym można ozdabiać sobie ciało i założyć na siebie. Dla mnie jako osoby, która też kiedyś interesowała się modą i, i tak dalej, tego typu rzeczy były dosyć, jakby to powiedzieć, no nie podobały mi się po prostu. I, I też miałam jakieś takie niekomfortowe uczucie, że, że pochodzi to, myślę, ze źródła, które jest bardzo nieetyczne. Tak. Tak jak wszystkie przedmioty, które się po prostu w tym sklepie znajdowały. Mhm. Ale dążę do tego, że właśnie taka moda pochodząca z Chińczyka albo po prostu taka, która jest podróbkami mhm. jakichś znanych marek i projektantów E, na południu Hiszpanii jest ogromnie popularna. Okay. Wszyscy e, się tam zaopatrują. Tak. I nie twierdzę, że u nas w Polsce ludzie nie noszą podróbek, no bo <laughs> również są, są one widoczne. Ale nigdy w życiu nie widziałam tyle podróbek, co tam i uh -huh. w, taki, w takiej dużej intensywności uh -huh. ludzie po prostu noszą... To, no, wszystkie na przykład produkty, jakie mają na sobie, widać, że są to podróbki, jakby od, uh -huh. od, od głowy do, do dołu. I właśnie coś, co było dla mnie takie dosyć zauważalne, to że emeryci na przykład noszą tego typu rzeczy również, mm -hmm. że chodzą w, w, na przykład w jakichś cekinowych butach, mm -hmm. e, że chodzą właśnie, no, są poobierzeni jakimiś podróbkami i mm -hmm. oczywiście teraz nie generalizuję, nie mówię, że wszyscy, ale było to takie zjawisko, e, które jakoś rzuciło mi się w oczy i pomyślałam, że w Polsce to by chyba się nie zdarzyło albo mm -hmm. jeśli, no to... Emeryci nie. Emeryci
0: raczej nie są cekinowi.
1: No właśnie, że jednak nasi polscy emeryci Ubierają się z taką nostalgią swoich mm -hmm. czasów, że jednak e, e, albo noszą te same rzeczy od 50 lat, mm -hmm. e, albo jednak no, jeśli kupują nowe, to naśladują jakiś styl, który tak. był obecny w ich młodości. I wydaje mi się to e, no, takie urocze. urocze. Mm -hmm. Mi się to podoba, że nasi emeryci tak. się tak ubierają. A tam y, przede wszystkim wydaje mi się to nieetyczne i, i chyba to chciałam powiedzieć. Mhm. Też w Hiszpanii jest y, bardzo popularne takie zjawisko, y, szczególnie na południe, no bo jest to mhm. y, droga, którą y, ludzie z Afryki podążają, żeby tak. dostać się po prostu do Europy. Nazwałabym no tak. to takim portalem mhm. ich do, do Europy. I było y, tam bardzo dużo imigrantów, którzy widać było, że albo zostali e, się być może nielegalnie albo Aha. ledwo wiążą też jakiś koniec z końcem bardzo dużo Jezus. ludzi mieszkało na ulicy bywały, bywały m, sytuacje, w których czułam się niebezpiecznie ale no, mówię o tym też dlatego, bo e, tego typu ludzie e, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze e, na, na przeżycie z dnia na dzień e, robią coś takiego, że chodzą e, z takim swoim kocykiem Mhm. Na, na plecach złożonym mhm. i w tym kocyku mam różne produkty właśnie najczęściej są to podróbki jakiś nie wiem ubrań, torebek, okularów, portfeli i tak dalej i w ciągu dnia gdzieś tam kiedy są w centrum czy coś rozkładają sobie taki kocyk mhm. w, na tym mają rozłożone te produkty no i sprzedają no najczęściej tak. to jest właśnie nielegalne no to tak jak podwieżą wieżą Eiffla. Dokładnie. Tak jest. No pod to bardziej bryloczki, prawda? Tak, to jest bryloczki. Takie pamiątki. Ten, ale też
0: nielegalnie wszystko. No
1: widzisz. I tak się dzieje z tymi kocykami, ponieważ kiedy zbierze się policja, to jest najłatwiej im po prostu to tak. zawinąć i uciec. No. To jest dla nich wygodne. prawda. Więc spotkałam się bardzo z takim zjawiskiem i no cóż, ludzie tam, tubylcy, że tak powiem, mhm. czyli Hiszpanie, którzy no nie zawsze mają pieniądze, żeby sobie kupić, żeby sobie kupić oryginalne produkty, myślę, że, że, że to ich trochę może kusi. No możliwe. E, cóż, takie zjawisko zauważyłam, no. to mnie zaskoczyło mocno. A
0: oprócz właśnie takich rzeczy miałaś taki jakiś jeszcze szok kulturowy, tak typowo kulturowy, mhm. że
1: coś, co się różni między Polską a Hiszpanią? Że pije się alkohol w środku dnia, mm -hmm. ale takim zamyśleniem, że nie żeby się upić, tylko żeby sobie trochę popić, popić no, żeby, sobie wypić wypić na smaku. Winko, żeby sobie wypić piwo u nas w Polsce inaczej, do tego zazwyczaj no tak. podchodzimy.
0: W ogóle mam wrażenie, że jest inna kultura picia. Inna
1: kultura, no, inna kultura. Zupełnie,
0: zupełnie inaczej. W sensie jakby nie chcę tutaj generalizować i mówić, że w Polsce się pije, żeby się upić, a na zachodzie pije się, żeby posmakować. Ale już samo na przykład czasami wejście do klubu było dla mnie bo było dla mnie trochę rozróżnieniem, że... Yy, znaczy ja też, okej, okay, muszę zaznaczyć, poszłam do klubu tanecznego. No i to w ogóle był dla mnie szok, bo wiem, że tutaj w Poznaniu też są takie kluby, gdzie ludzie idą tańczyć, a nie się napić. Mhm. Ale... Co chciałam powiedzieć, to też właśnie ta kultura picia, bo we Francji to było dla mnie w sensie pierwsza rzecz, którą się dowiedziałam, kończąc tam nawet 16 lat u mojej siostry, to było po pierwsze Nigdy nie pij na pusty żołądek i nie mieszaj alkoholi, żadnych procentów, a tam e, pijesz przed kolacją, w trakcie kolacji, po kolacji I ja pamiętam jak któregoś razu, to już w sumie nawet było po moim Erasmusie, to było jak pojechałam do Vivienne, właśnie do niego do, do Valenciennes jak już, jak już byliśmy razem i poszliśmy do jego sąsiada, w, w tam, oni mieszkali w takim powiedzmy akademiku, to był taki dom, gdzie każdy miał swoje mini mieszkanko 25 metrów kwadratowych. No i poszliśmy do jego sąsiada się napić czegoś, a byliśmy przed kolacją, więc ja generalnie, jako że i tak tam już, jeszcze bardziej mi się rozregulowują godziny jedzenia, bo między 12 a 21 jest 9 godzin, no i mimo, że o 12 je zjem dużo, to do tej 21 zdążę składnie, Pamiętam, że sobie poszliśmy, żeby u niego usiąść, tam trochę pogadać w ogóle, co też było zabawne, oczywiście wyciągnął żubrówkę na stół. <śmiech> Trzeba wiedzieć, jak przywitać pochód. No, ale Zdecydowanie. No to też jest właśnie taki hit, ale to za, zaraz opowiem. W każdym razie po, zaczęliśmy w ogóle od mocnych alkoholi, to był rum i ja pamiętam, że... Znaczy nie, nie miałam żadnych perepecji później żołądkowych yy, po tym, jak wypiłam taki alkohol na pusty żołądek. Ale to było, ze ziemi mi mega szybko poszło do głowy po prostu. I pamiętam, że siedziałam w wiena, nawet nie doży byłam już bardzo turbopiena, ale już miałam wesoły humor i w ogóle gadałam. W sensie to było zabawne, bo gadaje, siedzieliśmy przy stoliku, dwóch chłopaków, jedna dziewczyna i ja cały czas gadałam, cały czas. A oni tylko potakiwali, śmiali się, coś tam dopowiadali i w ogóle, a ja cały czas gadałam, bo oczywiście, po alkohol rozwiązuje dzisiaj język jeszcze bardziej, a kłopcem, uu, uu, więc u więc to było bardzo zabawne. Ale to też swoją drogą, a propos tej wódki, e, co mnie rozbawiło, to teraz właśnie jak, jak jesteśmy razem z Mwienem i ludzie wiedzą, że jestem Polką, to często, gdzie, jak gdzieś idziemy, to mówią, że, że o, że na przykład, że, 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 że czy to wódkę kładą na stół i tak dalej. Albo jak byliśmy właśnie w Paryżu w czerwcu, to były urodziny jego brata, to jego brat powiedział, dawaj Basia, pijamy, mówię, dobra, ale czystą. Ja mówię, wow, <grywa> niech ci będzie. Więc wiesz, to też jest takie zabawne, nawet no, nie wiem sobie, czy to jest że się wpisuje w stereotyp, ale jak już tak grają, to mogę zagrać dla nich, więc to było takie bardzo zabawne. Ale no, właśnie, no, ta kultura picia jest zupełnie inna, e, że inna, mm, nie wiem, jakoś w Polsce mam wrażenie, że nie stawiasz wina do obiadu, albo to nie jest takie mhm. na co dzień, A albo jak jest. idziesz o 12 powiedzmy na ten swój lunch, to nie bierzesz piwa, czy lampki wina, czy czegoś takiego.
1: Mhm. Ja jeszcze te obiady, które jadłam, mhm. m, miałam to finansowane ze stypendium, więc A to jadłam, jadłam to na uczelni mhm. i na tej uczelni po prostu nalewali mi wino, także oh, wow. <laughs> jeśli e, jeśli moje stypendia zapewnia mi wino codziennie no, ja, ja jestem na tak
0: no ale więc, to było tak, niesamowite
1: tak było z takich jeszcze rzeczy może mhm. jedzeniowych które zaskoczyły mnie e, to nie jest coś e, o czym wcześniej bym nie słyszała, no ale jednak w życiu codziennym to, to trochę e, było inaczej jednak do każdego posiłku zawsze obowiązkowo bagietka. Oj tak, kawałek chleba, tak, bagietka. zawsze mhm. i po jakimś czasie po prostu nie wyobrażałam sobie bez tego posiłku. Mhm. E, jakoś lepiej mi się wtedy wszystko układało w brzuszku, nie. Jak się <laughs> Z tą bagietką.
0: Niesamowite. Ja jeszcze, co mi się przypomniało, taki miałam szok kulturowy, to to, że w sensie, ja to jechałam z myślą, już nie jedząc mięsa, mhm. więc ja to Michałam z myślą, bycia weganką, ale wiedziałam, że będzie to trudne, jako że Francja równa się ser. I mówiąc Francuzowi, że jesteś weganką, to dla niego to jest... to, to się nie równa. W sensie... To jest sprawia, że, że wiem, istnieją e, Francuzi, którzy są weganami to już jest trochę bardziej popularyzowane. Ale dla mnie... że popularyzowane, kto chce, to przechodzi po prostu na weganizm. Ale dla mnie po prostu takim niesamowitym szokiem było też to, że zakładałam, że jako że jestem na zachodzie, to jednak poziom jedzenia, czy w ogóle ta jakość jedzenia jest troszeczkę wyższa niż to, co mamy w Polsce. Bo jesteśmy na zachodzie. I też inny, może nawet nie duży inny klimat, ale inaczej ludzie do tego podchodzą. Mm
1: -hmm.
0: Biorąc pod uwagę jakość życia i tak dalej. No i okej, okay, może fakt, że chodziłam do Lidla, to też trochę, trochę inaczej. Widzisz, ja też chodziłam eee. do Lidla. <śmiech> po tamtym...
1: Reklama Lidla w
0: podcaście. <śmiech> I tak mi nie zapłacą. <śmiech> w każdym razie dla mnie takim szokiem było to, że miałaś tam bardzo dużo, bardzo dużo gotowych posiłków. U nas jakby też jakby pierogi możesz kupić, pizzę mrożoną, nie wiem jakiś makaron z sosem, ok, to też istnieje, nie? Ale tam to, ja miałam wrażenie, że tego było jeszcze więcej. Mogłaś kupić mięso z serem w środku, panierowane, albo rybę panierowaną, jakby wszystko gotowe i i ten weganizm tam, czy w ogóle jakiekolwiek produkty bez mięsa, to już była to już na przykład w Carrefourze, to była strefa Bio. Żeby kupić tofu, musiałaś iść do strefy Nekale, bio. I to był to było dla mnie trochę taki szok, bo wiesz, tutaj pójdziesz do zwykłej Biedronki, mm -hmm. też mi nie zapłaci, e, do zwykłej Biedronki i kupisz tanio, tofu, mm -hmm. kostkę tofu, nawet dwie czy trzy, roślinne mleko i tak dalej. Mm -hmm. Tam to była... Ja miałam wrażenie, że właśnie ten weganizm to był w strefie jeszcze wyższej jakości. Mhm. Więc e, znaczy jak gotowałam sobie sama w domku, to gotowałam po prostu wegańsku. Jak szłam na miasto, to wiedziałam, że, że nawet wegetariańskie jedzenie może być czasami ciężkie do zdobycia. I po prostu dla mnie to był taki wewnętrzny szok, że wow, jestem we Francji. I jakość jedzenia mam wrażenie, że niekoniecznie odpowiada jakości życia. Widziałam ludzi, którzy mieli, wiesz, ogromne kosze jedzenia, takich gotowych, nie wiem, ragów w puszce i tak dalej, po prostu masę tego wszystkiego, wiesz, wszystkie górciki, pełno czekolady zapakowane w plastik, żeby było na następny dzień, wiesz, czy w ogóle na kilka dni i ja pamiętam, że doznałam takiego wow. Fakt, byłam w małym miasteczku, mm -hmm. więc to ja, to ja oczywiście nie mogę porównywać tego z Paryżem, ani z jakimś innym większym miastem, miastem jak Lyon czy Bordeaux, albo powiedzmy coś takiego. Więc Valencien, no i no, to, no, to jest małe miasto, więc te, też domyślam, że no, tak jak Polska wieś, powiedzmy, nie, to tam mm -hmm. jak pójdziesz i powiesz, że jesteś weganką, to też może być różnie. Więc, no, ale po prostu pamiętam, że doznam takiego szoku, że wow, to jest Jakość jedzenia, jakość jedzenia, no, zastanawiałam się, czy w Polsce nie była lepsza.
1: Wiesz co, ja powiem Ci, że mam podobną historię mhm. z tym związaną, ale zaczęła się trochę inaczej, no bo Ty mówisz, że wyjechałaś do Francji już tak. z takim gotowym zamierzeniem, że tak. po prostu chciałaś tam mieć dietę wegańską, mhm. tylko że to jakby realia zweryfikowały, mhm. czy to faktycznie się udawało, tak. czy nie, w zależności od tego, co po prostu znajdowałaś w sklepie, czy tam Taka gdzie wychodziłaś. Prawda. Natomiast ja wyjechałam tam, yy, wjechałam do Hiszpanii w ogóle nie, nie zastanawiałam się mhm. nad e, kwestią diety, ale to, co zostałam, e, samo e, zweryfikowało i, i jakby wpłynęło na mnie tak, że nie chciałam mieć mięsa, że nie chciałam mieć takich przetworzonych produktów, mhm. bo było tam e, naprawdę bardzo podobnie, jeśli chodzi o jedzenie. No. E, na przykład e, kwestia pieczywa. Oczywiście e, Generalnie było to możliwe znaleźć jakąś piekarnię, uh -huh. ale było ich dosyć mało i akurat w moich, okolicach, w moich okolicach nie było za bardzo. Natomiast jeśli chciałaś iść do supermarketu i kupić tam pieczywo, to po prostu pieczywo zazwyczaj wyglądało tak, że było zapakowane w, w plastik i... Nie wiem nawet jakby to jakby opisać, ale mam wrażenie, że jest tak nadmuchane, że jest po prostu chemiczne, że to mhm. nie jest jakby takie pieczywo, które znajdujesz u nas, kiedy nie wiem, chociaż wyjdziesz do Lidla właśnie, czy do Biedronki, Tutaj. już nie mówiąc o, o rzeczywiście piekarniach, tylko u nas pieczywo nie wygląda tak, że jest całkowicie zapakowane w plastik i po prostu jest wiesz, napakowane jakąś chemią, żeby mm -hmm. było dłużej, nie wiem, świeższe czy cokolwiek, a mam wrażenie, że tam takie było. Nie mówiąc też o innych produktach, które wyglądały w ten sam dokładny sposób i widząc to, bo posiłki generalnie takie główne miałam zapewnione przez uczelnię, ale kiedy miałam się żywić sama, to musiałam z czasem odkryć, co, co będzie dla mnie najlepsze. To, ile mm -hmm. mięsa y, oni spożywają. To też tam mięso jest trochę inne. Oni jedzą bardzo dużo ryb i te ryby są pyszne, są mega zdrowe. Mm -hmm. y, natomiast y, to, jak tłusta jest dieta hiszpanów na co dzień, tak. taka typowa dieta, sprawiło, że pewnego dnia stwierdziłam, że jest za dużo tego tłuszczu w mojej diecie, że mm -hmm. ja już jak zjem jeszcze trochę mięsa, to nie wytrzymam, że no. oni na jednym talerzu, na jednym posiłku, w jednym posiłku mogą mieć na przykład trzy rodzaje mięsa, jeszcze to wszystko polane oliwą, wiesz, to mięso jest czerwone zazwyczaj, oh, wow. polane oliwą i jeszcze posolone. I generalnie jedyna. nie mówię, że to nie jest dobre, tylko wiesz, kiedy jesz tak codziennie. często, no albo codziennie to po prostu jest za dużo nie? dla mm -hmm. osoby, która generalnie się tak, tak nie odżywia. Nie, no. nie jest to w moim zwyczaju, e, więc stwierdziłam, że no, tego mięsa nie będę jeść e, mm -hmm. i, i po paru miesiącach, kiedy e, no, udawało mi się tam mm -hmm. generalnie nie jeść tego mięsa, po prostu bardziej musiałam zwracać uwagę na to, co, co biorę na, na uczelni. Był, był tam wybór, żeby brać posiłki wegetariańskie, więc spoko. Mm -hmm. no. I e, odkryłam też coś, co jest teraz moją uniwersalną prawdą życiową, czyli niezależnie gdzie mieszkam, w jakim kraju, w jakim mieście żyję, to po prostu mam jakiś taki swój określony mm, sposób jedzenia. Mm -hmm. I zazwyczaj najwięcej po prostu owoców i warzyw. Tak. Jem też pieczywo, no i czasami zdarza mi się zjeść mięso. Mm -hmm. e, nie powiedziałabym, że jestem wegetarianką, ale, mm -hmm. ale jem naprawdę bardzo rzadko mięso. E, więc... Akurat w Hiszpanii dobre było to, że, że nie było tam problemu z kupowaniem tak. warzyw, owoców i to jest też coś, co mi zostało do teraz. To mega fajnie,
0: no.
1: mega fajnie. W ogóle no, siłą
0: rzeczy jesteśmy w Polsce, a nie w Hiszpanii, a nie we Francji, więc jakbyś mogła pokrótce powiedzieć, co się stało. Dlaczego wróciłaś do Polski? W sensie, myślę, że osoby, które nas słuchają i słyszą, że wyjechałyśmy w 2019 i wiedzą, że po 2019 był 2020, to raczej każdy się domyśla, co się wydarzyło. A mhm. Jakbyś mogła powiedzieć pokrótce, e, co się stało.
1: Więc y, pomijając sprawy oczywiste, które
0: się wydarzyły tak, które
1: się wydarzyły. Czyli, czyli pandemia. pandemia. <grym> tak. Byłam bardzo chora rzeczywiście i w ogóle mój powrót cały do Polski był tak bardzo nagły, był tak bardzo spowodowany moim złym stanem zdrowia, że stwierdziłam, że wrócę na jakiś czas do, do Polski. Mhm. Zostawiłam tam generalnie wszystkie moje rzeczy. i dosłownie to samo. Pożegnałam się z, z moimi współlokatorkami, jakbym kurczę jechała na jakąś wojnę. One dosłownie tak to powiedziały, że spokojnie wszystko będzie dobrze, że wrócisz mhm. tu i że się zobaczymy. No i no. okazało się, że nie wróciłam już, już nigdy. One wysyłały mi moje, moje rzeczy później ja. w paczce co było ogromnie pomocne, ale no cóż, e, tak wyszło. E, czemu ostatecznie nie wróciłam do Hiszpanii? Bo po prostu było to niemożliwe, bo granice uh -huh. były zamknięte. Tak. Jeśli chodzi o, o studia, to... E, były zdalne? Były zdalne, z tym, że ja już chyba ja już w nich nie uczestniczyłam, bo to był taki etap, w którym stwierdziłam, że po prostu nie chcę tego studiować, że ten mój kontakt z hiszpańskim był już na na tyle, na tyle dobry, na tyle profesjonalny, że ja uznałam, że ja chcę znowu zrobić to samo z innym językiem. Mhm. W międzyczasie za, w ogóle w Hiszpanii zaczynałam pracować. Miałam pracę związaną z językiem. Mhm. Udzielałam też lekcji, robiłam inne rzeczy, jakieś inne zlecenia i stwierdziłam, że po prostu to jest to właśnie, czym się chcę zajmować. Chciałabym też zrobić coś filologicznego, z czym jestem bardzo mocno związana, mhm. na czym mi zależy. Więc stwierdziłam, że kurczę, co ma być, to będzie. Nie tak. Wrócę i, i nie żałuję kwestii tego powrotu, bo uh -huh. życie nauczyło mnie, że jeśli tylko chcę, to ciągle mogę mieć kontakt z tym językiem. Tak. Moja rodzina na początku podchodziła do tego trochę tak, że kurczę, że odpuszczam sobie nie wiadomo co, w sensie, że, że, uh -huh. że omija mnie coś takiego niesamowicie wartościowego. Ale ja uważam, że jeśli ta decyzja była szczera, tak. i była zgodnie ze mną podjęłam ją zgodnie ze sobą z tym co, co wtedy aktualnie miałam w głowie to naprawdę nie mam czego żałować yeah. nie staram się tak do tego podchodzić było, było dużo rzeczy za którymi tęskniłam ale myślę, że mm, mam taką refleksję, że wiele rzeczy można odnaleźć w wielu miejscach na świecie tak. i to, że jestem teraz tutaj jest kwestią etapu mhm. e, który szanuję i bardzo mi się podoba Mhm. ale jeszcze bardziej kocham życie za to, że wiem, że są również inne etapy.
0: Piękne! Jest bardzo piękne, co powiedziałaś. A po tym jednym etapie w Hiszpanii, czujesz się bardziej Hiszpanką czy Polką?
1: Ani to, ani to. Albo, <śmiech> albo to i to. Ciężko jest mi powiedzieć, nigdy nie, nie uważałam się za patriotkę i, mhm. i myślę, że za mało wiem, żeby zrozumieć to słowo. Mhm. Jest pewien zbiór rzeczy, które wiąże mnie z Polską. Jest pewien zbiór rzeczy, które wiąże mnie z Hiszpanią. Mm -hmm. e, także chyba powstrzymam się od odpowiedzi. Naprawdę. Bo nie chcę... E, mam za duży szacunek do takich mm -hmm. stwierdzeń, żeby, żeby się wypowiadać w tej kwestii, wydaje mi się.
0: Szanuję Twoją odpowiedź. To jest też w ogóle
1: bardzo, bardzo ciekawe
0: spostrzeżenie. Ale każda z nas usłyszała w pewnym momencie takie zdanie, że przecież w Polsce jest tak samo, to dlaczego szukamy tego za granicą?
1: Tak, zawsze można powiedzieć, że jeśli tęsknisz za tym krajem, to po prostu wyjedź sobie na jakiś czas, na, wyjedź sobie na wakacje, dzień, na wakacje i wróć. Uważam, że jest ogromnie trudno wytłumaczyć to osobom, które nie przeżyły tego, mhm. bo... To jest zupełnie inne dokonuje doświadczenie. Dokonuje się pewna jakaś zmiana w twojej świadomości. Tak. I kiedy zaczynasz doświadczać takiej różnorodności, po prostu w pewnym momencie nie możesz przestać, mhm. nie możesz przestać tego doświadczać, po prostu tego potrzebujesz, to jest jakaś twoja taka potrzeba poznania.
0: Tak, zostawiasz cząstkę siebie tam po mhm. prostu,
1: jakby potrzebujesz wrócić na jakiś czas do, 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 do tamtej mhm. siebie. To dokładnie i myślę, że niekoniecznie, a przynajmniej nie wiem, może mhm. ty też tak masz, że no, ty teraz częściej jesteś we Francji, niż ja, niż ja w Hiszpanii, tak naprawdę. Tak, jest to spowodowane innymi ja <grym> ja bardzo. doświadczam Hiszpanii ciągle w swojej mm -hmm. pracy, w, w tym, że tańczę salsa, w tym, że czytam książki, że słucham muzyki, że uczę tego hiszpańskiego. Mm -hmm. Więc y, to jest mój styl życia. I, i, I uważam, że nie jest to aż tak związane z tym miejscem. Oczywiście ogromnie tęsknię za Hiszpanią mm -hmm. i, i chciałabym tam pojechać. Natomiast to, to nie jest tak, że pojadę tam na tydzień i moje problemy się rozwiążą. No, dwa tygodnie, tym bardziej nie. Nawet nie problemy, tylko właśnie ta potrzeba, tylko...
0: Że się nasycisz i wrócisz tak. i będzie dobrze.
1: To nie jest tak, że po prostu jesteś głodna, najadasz się i tak. już nigdy nie jesteś głodna. Nie. Bo właściwie taki tydzień to jest tak, jakby ktoś postawił przed
0: Tobą tort i nawet nie dał Ci kawałka, a Ty masz związane no, ręce.
1: Tak, w sumie masz rację, tak. Bo, bo, bo to jest też trochę tak, że Ty już masz, masz taki klucz do tego świata i musisz ciągle go tak jakby otwierać. To nie jest tak, że po prostu go masz i te drzwi są przed Tobą i tak. ich nie otwierasz, no nie? No. Myślę, że to jest, e, jako że studiuję filologię, to jest takie moje zboczenie trochę, to, to uważam, że to jest bardzo silnie uzasadnione taką komunikacją mm -hmm. z, z ludźmi, których masz wokół siebie, ale również ze światem. I to sprawia, tak. że lepiej rozumiesz ten świat. Tak. Że, że starasz się jak najbardziej go zgłębiać, analizować i przeżywać. Mm
0: -hmm. Powiedziałeś, że jesteś nomadem, ale masz jakieś miejsce, gdzie czujesz się jak w domu? Samą sobą myślę. To jest tam, gdzie ty. Jest taka piosenka Home i właśnie oni tam śpiewają, że, e, że dom jest wszędzie tam, gdzie jestem z tobą, bo jakby to jest para, która śpiewa do siebie. Ale w sumie jakby można to śpiewać samemu sobie.
1: Jak najbardziej, to znaczy nie, nie, nie miałam na myśli tego w takim, wiesz, nie chcę, żeby to brzmiało egoistycznie, bo mhm. nie ma dla mnie domu bez ludzi, którzy go tak. tworzą. I cudowne jest to, że w osobach innych, można go znaleźć. Mm -hmm. I nigdy nie będę twierdziła, że nie. Ale nie jest to możliwe, jeśli tego, w domu, tego domu nie masz też w sobie. Tak.
0: Znaczy, możesz po prostu sobie iść do znajomych i fajnie jest z
1: nimi, ale jeżeli
0: te, to uczucie mimo wszystko nie wyjdzie, mm -hmm. jakby nie pojawi się w tobie, to może w ogóle nie być takiego miejsca, gdzie czujesz się tak jak tak, w domu. Że masz do siebie takie zaufanie, nie? Tak. Tak, To jest to jest bardzo, bardzo ciekawe Ja właśnie był taki moment chyba na początku tego roku, kiedy jeszcze w sumie nie wiedziałam, bo miałam taki plan, że wyjadę na staż, że w ogóle skończę tylko studia i zaraz wyjadę do Vivienne i tak dalej. I się, jakby no, nie stało się tak i e, ja też zostałam w Polsce i pamiętam, że był taki moment, że to chyba było jakoś po chwilę po tym, jak wróciłam po moim pobycie we Francji i wróciłam do Polski. Pamiętam, że tak siedziałam i siedziałam u siebie w mieszkaniu, miałam wrażenie, że w ogóle nie jest to mój dom. Że to, to, to tak nie wygląda. W sensie, z jednej strony zawsze się śmiałam, bo z wywiadem sobie mówimy, że nie wiem na święta, jak choinket powiedziałam, że kupiłam do naszego domu, mhm. albo jak on na przykład coś tam, jak ja byłam u niego i jeszcze mieszkał w tym akademiku, no to na przykład mówił mi, że dobra, to możesz do nas wrócić, do nas mhm. i coś tam, coś tam, coś tam, że to jakby wszędzie to, to było wspólne, mimo że osobno, mhm. ale z drugiej strony wtedy sobie uświadomiłam, że jeszcze nie ma takiego miejsca, takiego fizycznego miejsca, żebym czuła się jak w domu, i to miejsce w prędzej czy później się pojawi. Ale też sobie uświadomiłam, że nie musi być to jedno miejsce.
1: Dokładnie. Ciekawą rzecz powiedziałaś, że po powrocie mhm. siedziałaś u siebie w domu i myślałaś, że to nie jest twój dom, no. tak? Myślę, że to jest bardzo częste zjawisko po powrocie z zagranicy. Tak. I, i chciałabym więcej o tym sumie, nie wiem porozmawiać też może z innymi ludźmi, którzy przeżyli coś takiego, bo jest to dla mnie całkowicie logiczne i wytłumaczalne, że wiele osób zanim wróci z zagranicy, bardzo idealizuje swój powrót tak. i swoje życie po tak. powrocie. Ja, na przykład, robiąc tak, bardzo się zawiodłam na swoich oczekiwaniach. To znaczy, mhm. nie dość, że bardzo no, jeszcze to była pandemia, i po prostu byłam zamknięta w domu, więc bardziej jeszcze to odbywałam tak. niż może normalnie ale zdając sobie sprawę, że nagle to wszystko się skończyło, że mhm. mimo że ja chciałam, żeby to się skończyło, ale, ale tak nagle zdając sobie z tego sprawę, że kurczę, w sumie to ja tęsknię za tymi ludźmi, mhm. że ja tęsknię za tym uczuciem, że, mm, że sama sobie po prostu radzę, że, że, że to straciłam. To było dla mnie bolesne tak. i nie mogłam jakoś tak odnaleźć się na nowo tutaj. Tak szczególnie no, przez, przez pierwsze miesiące było mi bardzo ciężko. Yeah. Dlatego tym bardziej myślę, że dom to nie jest to, co jest fizyczne. Mm -hmm. I, I nie wiem, czy kiedykolwiek będzie w moim życiu. Może, w sensie jestem młoda jeszcze i, i może za wcześnie, żeby mówić coś takiego. Ale dom i, i dobre życie nie sprowadza się do tego, że jesteś w jakimś jednym tak. określonym miejscu i masz rzeczy, które stanowią o jakimś tak. poczuciu luksusu i... Dokładnie. Um...
0: Każdy ma chyba taki swój dom. W sensie, mam wrażenie, że jestem właściwie na 100% pewna, że ktoś by mógł nam powiedzieć, że dla, dla niego dom to las. Dla innej osoby dom to będzie woda, jakby dając przeciwieństwo. Dla jeszcze innej osoby dom to będzie na przykład typowo pokój, jeden, który się znajduje nie wiadomo gdzie a dla jeszcze innej osoby dom to będzie po prostu łóżko, samo łóżko, które gdziekolwiek może się znaleźć. Mm -hmm. I to jest, to jest w ogóle też niesamowite, bo e, są takie, mam wrażenie, że, że istnieją takie wiesz, główne myśli, że mówisz dom komuś i automatycznie osoba widzi dom jako budynek. Ale jak w to się potem zagłębisz, to każda osoba będzie miała kolejne, kolejny obraz w głowie, obraz swojego domu, tego domu, który dla niej znaczy dom. Mhm. I to jest też niesamowite.
1: Wydaje mi się, że przez to, że miałyśmy taki epizod życia za granicą w takim młodym wieku, yy, to pozwoliło nam ukształtować się pod kątem takiej dosyć smutnej, ale, ale takiej prawdy życiowej, tak. że tak naprawdę wszystko się po prostu zmienia. I, tak, i, tak. i jakby... Czasami są takie momenty w życiu, że musisz sobie radzić sama, że jesteś daleko od wszystkich albo że nie masz nikogo. Tak. I, i co wtedy? Jak, jak zbudować dobre wtedy, życie? No właśnie, co to znaczy? Ręce. Co to znaczy dom? Co to znaczy nie wiem, ojczyzna, co to znaczy? Tak. Patriotyzm, co tak. to znaczy rodzina, kiedy. Co to znaczy narodowość? Gdyby, na zaczynasz wszystko tak przewartościowywać, Zupełnie. bo zostajesz bez tego wszystkiego. Te tak. wszystkie koncepty, które były w Twojej głowie, nagle ich po prostu nie ma. A z drugiej strony nie możesz sobie powiedzieć, że, że wyjechałaś i to jest koniec. Mhm.
0: I to jest koniec, i, i nie wiem. I teraz nie możesz tego odnaleźć w innym kraju.
1: Mhm. To, jest... no, to okazuje się, że wiesz. To nie jest tak, że myślisz wtedy, że te wszystkie rzeczy nie istnieją, tylko zaczynasz tak. myśleć o tym, okej, okay, to w takim razie, skoro tyle osób o tym mówi, mm -hmm. to oznacza, że to istnieje tylko nie w taki sposób, jak myślałam. Na przykład. To oznacza, że poczucie domu oznacza, że, że, że dom jest tam, gdzie ja sobie go zbuduję, gdzie ja Na sobie przykład. go znajdę. Dokładnie.
0: No nie? To jest, to jest właśnie też niesamowite. I... Em, ja myślę, że mimo wszystko, mimo że mój Erasmus też się skończył, w sensie czułam się tak, jakby ktoś mnie po prostu wyrwał stamtąd. Jak to jest wiesz, to uczucie na przykład, że jesteś w wesołym miasteczku i świetnie się bawisz, tak? Totalnie, w sensie wiesz, tracisz poczucie czasu jest no zajebiście i, i wow, i fantastycznie nagle ktoś od na prąd, wszystko się zatrzymuje niekoniec. i nie koniec. I to nawet nie masz jak jak do tego wrócić, bo, bo to się nie zapali samo. To nie chodzi o to, że ktoś Ci zatrzymał Twoją atrakcję i w każdej chwili może włączyć, tylko ci odciął od prądu. Mm -hmm. I ja pamiętam, że właśnie wydaje mi się, że najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że nie mogłam uzyskać pomocy bliskich, takiej, taki, jakiej potrzebowałam, bo wszystko było zamknięte. Ja byłam tylko z mamą na kwarantannie. Wiesz, też były, dostałyśmy milion zasad, żeby trzymać dystans dwóch metrów między sobą, więc ta bliskość, której tak naprawdę potrzebowałam i ci wszyscy znajomi, którzy wiedziałam, że byliby mi w stanie pomóc, bo wystarczyłoby, żeby mi ja po prostu weszło z powrotem w to takie polskie życie. Mm -hmm. Czyli wiesz, że po prostu, żebym zaczęła się spotykać z znajomymi, poszła na kawę, coś tam zrobiła i tak dalej, a ja siedziałam w domu i tylko jedyne, o czym myślałam, to to, że nie mogę tam wrócić, że mój bilet jest odwołany, że zostawiłam tam swoje rzeczy, że wróciłam z kluczem do akademika, więc ja nie muszę też, tam wrócić. Ja no dzisiaj mam klucz
1: do, do swojego mieszkania. Czasami bardzo mnie kusi, żeby po prostu się włamać. To jest bardzo ciekawe. Ja się niestety musiałam oddać, bo to był akademik, akademik taki...
0: Legitny akademik, więc e, Musieli mieć klucz z powrotem
1: o, Ja się cieszę, że ktoś najwyraźniej o mnie zapomniał jak klucz nadal mam, także może kiedyś Zdarzy się coś takiego Że że faktycznie... <grym> jakiś <grym> <grym> wejdzie do domu powiem, ale przecież ja tutaj mieszkam O co chodzi? To będzie ciekawe to ale wiesz ciekawe. co, to co powiedziałaś teraz, że yy, myślałaś o tym, że, że, że nie możesz tam polecieć i no. tak dalej. Mam wrażenie, że to jest coś takiego, że to jest taka pierwsza faza, czy tak. jedna z pierwszych faz takiego żalu. Mhm. Ale później przychodzi kolejna, yy, to co też przed chwilą powiedziałaś, że wejście znowu w, te, w to polskie życie, w te no. polskie znajomości. Ja nie wiem Basia, jak ty sobie z tym poradziłaś ciężko Ale było. Ale u mnie było to bardzo ciężkie i mimo, że już minęły ponad dwa lata od tak. mojego powrotu, nadal jest. Mam wrażenie, że nigdy nie będzie takie samo, jak wcześniej.
0: Nie.
1: Dlatego no, teraz y, ja sama znajduję, sama sobie wynajduję okazję, żeby trzymać się z ludźmi mm -hmm. hiszpańskojęzycznymi, bo, bo, bo to jest mój sposób na przeżycie. Tak. Gdyby tak nie było, gdybym nie miała takiej okazji, Myślę, że prawdopodobne jest, że bardzo chciałabym wrócić. Może nawet bym to zrobiła, może bym walczyła mhm. o to. Nie wiem, teraz y, mam, mam inne rzeczy, którymi się zajmuję, mhm. ale, ale jestem skłonna nawet y, stwierdzić, że taki powrót w polskie życie i polskie znajomości, takie, jak, y, jak miałyśmy przed wyjazdem, mhm. jest y, niemożliwy. Nie.
0: Nie, bo wracasz zupełnie. Ja pamiętam. Moich znajomych ze studiów, jak przyjechałam na święta albo nie, nie to już było po nie, nie to było tuż przed pandemią, wróciłam w lutym na no dosłownie dwa czy trzy dni do Polski, to była niespodzianka i spotkałam się ze znajomymi ze studiów, poszłam z koleżankami na kawę i zaczęłam po prostu z nimi rozmawiać, opowiadać i tak dalej, wiesz, o tych wszystkich sytuacjach, że mi się telefon popsuł, że musiałam kupić nowy telefon we Francji, że musiałam, że kupiłam, w sensie, że wiesz, że miałam numer francuski i się okazało, że kupiłam zły pakiet Że musiałam nadpłacić za to, że dzwoniłam na polskie numery Że musiałam to załatwić Że dzwoniłam na infolinię Czułam się jak po prostu, wiesz Kojarzysz te wszystkie e, ćwiczenia słuchowe Kiedy, tak. e, kiedy roz, jest rozmowa przez telefon To cię się skupiasz na maksa, żeby usłyszeć Bo jest takie szemranie jeszcze, oczywiście I wszystko jest tak zrobione, żebyś nie zrozumiała A Ty musisz odpowiedzieć na serię pytań Co ta osoba przez telefon mówi Tak się wtedy czułam i, e, I wiesz, opowiadam o tym wszystkim i, i te dziewczyny, które mnie znały rok. Znały mnie tylko rok, bo ja, byłyśmy razem na pierwszym roku studiów, miały takie... Jezus, Basia, ja nie wiem, kim Ty jesteś. W takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że, że jesteś totalnie inną Basią niż tą Basią, którą byłaś na pierwszym roku studiów. Mm. Totalnie nie wiem, gdzie masz, powiedzmy, trochę bardziej wywalone niektóre rzeczy, albo bierzesz sprawy w swoje ręce, albo nie przyjmujesz się tak wszystkim. Ja pamiętam tak, totalnie. Z Jezus, sytuację z pierwszego roku studiów. Zapomniałam się, pomyliłam daty jakiegoś tam, kolok nie, nie kolokwium, tylko pomyliłam U. daty odrabiania zajęć. Mhm. I musiałam napisać na grupie ćwiczeniowej, że pomyliłam daty i że jednak ćwiczenia są innego dnia. I ja byłam gotowa na to, że ludzie mnie obrzucą pomidorami. Na studiach, bo się tak tym przejmowałam, że mnie zlinczują, zjedzą, bo pomyliłam taty. A potem, wiesz, wracam po Erasmusie i mówię o na przykład mojej przygodzie powrotu z Amsterdamu do Brukseli, kiedy w pewnym momencie zostałyśmy z moimi dwoma przyjaciółkami o 22 w centrum Brukseli bez jakiegokolwiek noclegu. I jeszcze każdy z nas do łazienki, padało i bez walizki tiny. I zupełnie inaczej na to patrzę. W sensie, ok, był dramat ten początkowo, ale wiesz, potem, że wzięliśmy sprawę w swoje ręce, zaczęłyśmy pisać do hoteli, wszystko naraz. Generalnie to się dobrze skończyło, ale wiesz, jakby kaliber sytuacji, bo my nie mam daty, kaliber sytuacji, jestem w obcym kraju, nie mam gdzie spać, muszę iść siku i nie mam walizki.
1: No, no tak, tak, też um, absolutnie mam takie wrażenie, że... Po tego typu wyjeździe człowiek wraca do, do swojego kraju, rzeczywiście no, jeśli, jeśli wraca, nie? Tak. Ale e, jeśli wraca, to jest po prostu jak taki Bóg, w sensie no. je, czuje się jak taki kowal swojego losu. Tak. bo Rzeczywiście przeżył tyle różnych sytuacji, w których coś mogło pójść mhm. maksymalnie źle tak. e, i, i skoro dał sobie z tym radę, to czemu tutaj sobie nie dać rady no w właśnie. Polsce to jest coś, y, co bardzo mnie satysfakcjonuje teraz w tym życiu w Polsce, mhm. że ja się niczego nie boję właściwie. to jest mega
0: super a powiedz mi jeszcze tak y, zmierzając powoli do końca bo nasza rozmowa jest dosyć długa, ale bardzo taka dzisiaj jest, y, nie wiem czujesz się jak w ogrodzie pełnym kwiatów hmm. ano y, jak widzisz siebie za 5 lat?
1: Bardzo ciekawe pytanie.
0: <głos>
1: Napisał notatkę, <w dodatkach> <głos> pyta, to nie Pytata na koniec. <głos> um, jak widzę siebie za 5 lat? Myślę, że... Myślę, że tydzień temu nie wiedziałabym, jak odpowiedzieć na to pytanie. Mm -hmm. A Ale dzisiaj? Wiesz co? Um, podchodzę do życia tak, że to jest niespodzianka trochę, że... Nie mogę przyzwyczajać się do tego, że coś wygląda tak, jak wygląda. Tak. Ja, pandemia ci to zabierze na tak, przykład. Staram się pielęgnować w sobie takie przyzwyczajenie do zmian. Mhm. Że, że jedynym, nie jedynym, dobra, ale takim głównym punktem stałym w moim życiu są rzeczywiście zmiany. Tak. Mimo, że każdy z nas, każda osoba chciałaby, żeby było inaczej, bo ludzie tak. mają to do siebie, że lubią lubią nazywać rzeczy, lubią się do nich przyzwyczajać tak. i, i to jest ich taki sposób na, na poznawanie świata. Ale to, co mnie uczy życie, to to, że kiedy już myślę, że coś jest okej, okay, okazuje się, że jednak coś wymaga poprawki, że wymaga e, jeszcze ponownego spojrzenia na to, żeby, żeby rzeczywiście było lepiej. Mhm. E, I kiedy tak ciągle wiem, że, że muszę starać się o swoje własne dobro, mam na tyle do siebie zaufanie, Mhm. Że wiem, że kiedy pojawia się tylko jakaś okazja do tego, żeby całkowicie zmienić swoje życie, albo żeby zaryzykować, bo mhm. ryzyko w takich sytuacjach to jest główna rzecz, która mnie napędza, to, to ja po prostu to robię. I, mhm. I kiedy mam jakiś challenge, kiedy muszę coś zaliczyć, e, robię to tak że zawsze, żeby było na 100%. I teraz nie przesadzam, bo, bo rzeczywiście mam... E, Mam coś takiego w życiu, że, że e, zdarza mi się zdawać egzaminy na 100%, szczególnie to są egzaminy z języka zazwyczaj. Mm -hmm. Więc e, skoro tak mi się dzieje, skoro samo życie mówi mi, że po prostu tak jest, to znaczy, że jestem tego typu osobą i, tak. i, i to jest moje przeznaczenie. E, no i gdzie widzę siebie za 5 lat? Skoro tak to wszystko funkcjonuje w moim życiu, to e, myślę, że nie jestem w stanie powiedzieć gdzie, ale w miejscu, w którym będę szczęśliwa I, i wiem, że będę spełniona. Wiem, że będę pracować ciężko. Mhm. Pewnie będę musiała rezygnować z niektórych rzeczy, które będą dla mnie ważne. Mhm. Będę musiała podejmować ryzyko, ale będę to robić. Dwa dni temu szłam sobie ulicą i mój brat zadzwonił do mnie. Zapytał, czy nie chciałabym może na trzy lata wyjechać do Argentyny, popracować sobie w, gdzieś tam, bo jego kolega jest podróżnikiem i mieli dla mnie jakąś tam propozycję, więc jeśli coś takiego zdarza mi się, kiedy po prostu idę ulicą, kiedy ludzie sami, sami po jakimś czasie uh -huh. są zainteresowani, a ja po prostu daję im to, czego chcą, bo to kocham. To, to myślę, że tak siebie widzę. Myślę, że tak mm -hmm. będzie wyglądać w moje życie. Jest ogromnie dużo rzeczy, które, które mnie inspiruje i, i kocham za to życie. To jest niesamowite. Bardzo piękna jest odpowiedź,
0: ale zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Dawaj, <śmiech> Taka niespodzianka na koniec. Co byś powiedziała tej małej Zuzi, która ma 13 lat i właśnie idzie do gimnazjum dwujęzycznego uczyć się hiszpańskiego?
1: Bardzo wzruszające pytanie. Mhm. Mm nie wiem, ale żeby była mega silna. Ale jest piękne. Bardzo
0: Ci dziękuję za tą dziękuję. rozmowę. To jest ta rozmowa, która po prostu mnie napełnia inspiracją. I wszystko, co powiedziałaś, mimo że myślałam, że myślałam, nie wiem, co myślałam przed tą rozmową, ale byłam nastawiona na Hiszpanię i Francję, to to była bardzo życiowa rozmowa. I bardzo Ci dziękuję i głęboko wierzę, że ona dała do myślenia wszystkim ludziom. E, dziękuję.
1: To i... ja Ci dziękuję, Basia, bo jest... Rzeczywiście, wiesz, można by powiedzieć, że to życie za granicą sprowadza się do takich rzeczy, żeby znaleźć po prostu dobry chleb tam, żeby, tak. żeby wiedzieć, jak rozporządzać pieniędzmi, bo przecież też nawet w ogóle nie rozmawialiśmy tak. to o pieniądzach. Była I też zabawę. zdajemy sobie
0: sprawę, że każdy może mieć inne doświadczenie.
1: Mm -hmm. My po prostu I...
0: trafiłyśmy w dobre miejsce i w dobrych ludzi.
1: I też e, mam wrażenie, że to, że żyłam za granicą, e, paradoksalnie e, sprawia, że ja mam szacunek do wszystkich innych osób, które tego mhm. nigdy w życiu nie zrobiły albo, albo nie robią. E, to znaczy, nie mam na celu myśleć, że jakiś określony tryb życia jest bardziej lub mniej, mniej wartościowy. E, po prostu to doświadczenie, które miałyśmy, które ja miałam, e, sprawiło, że bardzo refleksyjnie podchodzę do każdego trybu życia, jakie ktoś tak. sobie wybierze. Dokładnie. Jeśli ktoś wybiera życie tutaj, zastanawiam się, dlaczego. Tak. To znaczy, zastanawiam się, no, ma, ta osoba ma na pewno powody, czemu? Bo jest naprawdę tyle czynników, które sprawia, że życie może być dobre lub złe, że jeśli, jeśli dla tej osoby to jest dobre, to szanuję ten wybór. Tak. Ja miałam ścieżkę, która była bardzo zakręcona. Ty też, ty też wyjechałaś i, i wiesz, że, że życie potrafi być inne niż, niż takie, kiedy po prostu urodziłyśmy się w Polsce i tak. tutaj miałyśmy swój początek. Tak. Ale zobaczyłyśmy z tej drogi na chwilę i zobaczyłyśmy ją z innej perspektywy, Dokładnie. i teraz jesteśmy tutaj, ale A zaraz zobaczymy. możemy mieć gdzie <głos>
0: No pewnie. No, bardzo dziękuję za tę rozmowę. i Zawsze powtarzam to na koniec, ale jeżeli pozwolisz, to będziesz podlinkowana. Oczywiście. Zwłaszcza w zasadzie twój Instagram i jakby ktoś miał ochotę napisać do ciebie wiadomość, to pewnie do ciebie napisze. Dziękuję
1: bardzo, Wasiu. No,
0: bardzo dziękuję. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: <laughs> dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Merci. To była naprawdę cudowna rozmowa i nawet nie wiem, kiedy nam minął ten czas. I muszę przyznać, że bardzo ciekawie słuchało mi się Zuzi, tym bardziej, że wcześniej do końca nie znałam całej historii jej podróży i poznawałam ją razem z Wami, słuchając jej opowieści. Także było mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli tylko chcielibyście wesprzeć mój podcast, jak widzicie, jest on początkujący nadal, ale cały czas stawiam kolejne kroki na tej ścieżce podcastowej. W każdym razie, jeżeli tylko chcecie wesprzeć mój podcast i moją twórczość, to możecie ocenić podcast na Spotify, dodać wybraną liczbę gwiazdek. W aplikacji Apple Podcast można również podcast ocenić i wystawić recenzję każdemu odcinkowi, więc byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście się o to pokusili. I jeżeli tylko macie ochotę, to napiszcie do mnie wiadomość na Instagramie, ja z radością odpowiadam na każdą i sprawia mi ona ogromną przyjemność, więc jak tylko możecie, to napiszcie. I to by było tyle na dzisiaj. Słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu. Do zobaczenia. Cześć!